1: Hallo und willkommen bei der neuen Folge Shock 2 Podcast. Ich hoffe, wenn ihr das jetzt hört, seid ihr schon so richtig in Weihnachtsstimmung. Denn je nachdem sind es nur noch wenige Tage, Stunden oder Minuten, oder es ist schon passiert, dass der 24 am Kalender aufgeschlagen wurde. Und wir haben uns ja dieses Jahr entschieden, nicht die große Marathon-Sendung mit an zwölf Stunden wie im letzten Jahr zu machen, sondern das Ganze auf mehrere Formate aufzuteilen. Es gab ja schon die Sondersendung mit dem Vati und mit Thomas. Es gab die GEMA-Sendung mit Alex. Und auch heute wird es wieder so einen Baustein geben. Und auch darüber hinaus erwartet auch euch nächste Woche und rund um den Silvester einiges dann auch in diese Richtung. Da möchte ich nicht zu viel spoilen, spoilern, aber wir bereiten gerade auch noch da Formate vor. Heute gibt es ein Format, das traditioneller nicht sein könnte. Gleich zwei der Gesprächspartner, die jetzt dann gleich drankommen, waren bei sämtlichen Weihnachtssendungen dabei in der Schock 2-Ära und das ist doch jetzt schon die fünfte dieses Jahr und der dritte ist glaube ich zum dritten oder vierten Mal dabei. Also es ist wirklich traditionell und ich freue mich wirklich sehr, dass die alle drei sofort zugesagt haben und das ist Wirklich nicht so schön für mich, weil ich auch gerne mit ihnen rede. Ich weiß auch, dass ihr da gerne zuhört, dass das Gesprächspartner sind, wo ihr immer wieder nachfragt. Wann sind die wieder da? Werden die weihnachts wieder dabei sein? Haben die was zum Erzählen? Und ja, sie sind wieder da, sie haben was zum Erzählen und in den nächsten einen Viertel bis eineinhalb Stunden werde ich mit Thomas Mahler reden, von den Moon Studios, den Macher von *Orient the Blind Forest. Ich rede mit Fabian Döhler von CD Projekt Red, die so kleine Spiele wie The witcher und Cyberpunk 2077 gerade entwickeln und last but not least mit Alex Olmer vom iPhone-Blog und dem bekannten Podcast Bits und so und ich kann nur von meiner Seite sagen absolute Traumkonstellation und ich hoffe ihr habt nur annähernd so viel Spaß mit diesem Podcast wie ich bei den Aufnahmen hatte. Und wünsche euch jetzt wirklich viel Vergnügen mit diesem Podcast. Wenn alles gut geht, gibt es noch einen Podcast auch am 24.12. Falls nicht, ja, falls irgendwas Unverhofftes passiert, ja, wünsche ich euch allen da draußen ein schönes Weihnachtsfest. Ja, vor Silvester hören wir uns auf alle Fälle. Mindestens einmal, aber ich denke mal sogar öfter. Und ja, und jetzt viel Spaß mit den drei Gesprächen. Und ich hoffe, ihr könnt das eine oder andere mitnehmen. Es gibt jede Menge Tipps zum Spielen, zum Lesen und zum Schauen. Viel Spaß! Ja, ich freue mich sehr, wenn wir in der Leitung ist, eh, zum dritten Mal oder zum vierten Mal sogar in der, in der Weihnachtssendung schauen, Thomas Mahler von den Mundstudios. Hallo Thomas!
2: Hey, und diesmal in bester Audioqualität. Hallo, freut mich wie immer.
1: Perfekt. Vielen Dank für deine Zeit, dass du dir so kurz äh, vor Weihnachten noch Zeit genommen hast, äh, mit mir zu reden und die eine oder andere Frage zu beantworten. Äh, mir und äh, Schock 2 Community. Mhm. Wer dich nicht kennt, ja, du bist Thomas Maler von den Moon Studios. Das ist das Studio, das verantwortlich ist für Orient The Blind Forest und natürlich auch für das kommende Orient The Will of the Wisps. Und ja, deswegen kommst du natürlich nicht an der Frage her herum, ob es irgendwas Neues gibt über den Ori-Nachfolger.
2: Es wird bald was Neues geben. Wir arbeiten schon sehr, sehr viel dran. Aber im Grunde sind wir jetzt am Polischen. Ich darf wirklich nicht viel sagen, weil es sind schon die Marketing-Sachen geplant und so weiter. Aber wir sind schon am Fertigmachen und so weiter. Wir wollen wirklich, was ich bei Ori, wie ich es letztes Jahr schon gesagt habe, das Ziel von uns war, dass wir, dass wir so einen Nachfolger machen, wie sowas wie ein Super Mario Bros 3 zu Super Mario Bros 1, dass die Leute sich, wenn sie Ori 1 gespielt haben, dass sie sich heimisch fühlen, die, dass wir alles quasi verbessern werden, aber dass es noch immer sich halt wie Ori anfühlt, nur halt Ori fast auf Steroids, dass es wirklich in allen Belangen halt weitergeht, tiefer geht und so weiter.
1: Lass mich die, die Frage ein bisschen anders stellen und vielleicht mhm. äh, so, dass es du auch beantworten darfst. <lacht> okay. Es gibt noch keinen Release-Termin, äh, keinen genauen, aber es wird heißen, mhm. okay, nächstes Jahr wird es soweit sein. Ähm, ist zwischen der letzten Ankündigung äh, und den letzten Trailern irgendwas Unvorhergesehenes passiert oder ist alles im Plan und ja, wir dürfen uns eben bald auf was freuen?
2: Nein, es ist in dem Sinne nichts Unvorhergesehenes Vor passiert, weil wir immer davon ausgehen, dass gerade der Schluss die letzten 10% sind halt super schwer zu erreichen. Und die sind aber super wichtig um, und wir haben gewusst, dass es dass wir polishen werden müssen, vor allem weil das Spiel, und hier ist ein bisschen Information, die ich dir geben kann, weil das Spiel war ja das größer als das Oriented Blind Forest und nicht nur größer von der Größe her, die Welt ist nicht nur größer, sondern es geht halt auch alles viel, viel tiefer, du hast jetzt nicht mehr eine Waffe, die du upgraden kannst, sondern du hast all diese Optionen für Combat diese, diesmal und so weiter, und alles davon kann man upgraden und so weiter. Dann hast du dieses Spirit-Chard-System, was wir bei der E3 und Gamescom vorgestellt haben. Und das ist halt super, alles super, super, super komplex. Und wir wollen es halt wirklich, wir wollen halt die ganzen Sachen wirklich auf einen Punkt machen, wo, wenn du zum Beispiel Hollow Knight gesehen hast und du upgradest deine Waffen und das, das ändert den Effekt nicht, wenn du deine, wenn du, wenn du schlägst oder sowas weißt, solche Sachen ärgern mich immer ein bisschen. Und ja, das muss bei uns halt alles irgendwie, ja da sein. Und das dauert halt. All solche Dinge dauern halt. Ähm, ja, ich kann nicht wirklich mehr beantworten im, im Sinne von, wann das Spiel rauskommt, aber wenn es halt wirklich gut ist. Also es wird 2019 sein, aber wir lassen uns halt Zeit, bis es halt wirklich top ist.
1: Sehr schön. Ich glaube, das ist das, was die, die Leute auch von dir in dem Moment auch hören wollen. <lacht> um, wie wie schaut es da aus? Hat der Thomas Mahler heuer eine Adventzeit bis jetzt erlebt? Wir haben ja auch beim letzten Mal geredet, bist du äh, junger Vater auch oh ähm, oder, oder fließt da wirklich fast alles in dein virtuelles Baby?
2: Na, ich würde locker sagen, dieses Jahr war das schwerste meines Lebens. Ich habe am Anfang des Jahres äh, ist mein Sohn geboren ähm, und ich habe zwei Projekte. Ähm, wir, haben, wir arbeiten nicht nur an of the Service, sondern auch an einem anderen Projekt und ähm, Ah Shit, das wäre so viel einfacher, wenn ich mehr sagen könnte, aber wie gesagt, das geht dann vielleicht die nächsten paar Monate, wenn wir uns wieder mal hinsetzen, aber ähm, ja, an zwei Projekten gleichzeitig zu arbeiten und Milestones abzuliefern und die so unterschnitten zu haben, so habe ich früher auch noch nie gearbeitet und es geht, es funktioniert und ich bin auch richtig stolz auf das, was wir dieses Jahr abgeliefert haben, aber es geht schon an die an die Knochen, also es ist schon wirklich, wirklich brutal. Das Jahr fühlt sich auch an, als wäre es schon drei Jahre lang oder so für mich, weil es so viel passiert ist.
1: Kann ich mir vorstellen, wir sehen, wenn es einmal vorbei ist, dann fühlt man sich auch, als wäre man drei Jahre älter leider.
2: Ja, deswegen freue ich mich auch immer ein bisschen darauf, das zu machen, weil für mich ist so ein der, der Schock-2-Podcast, ist für mich immer ein bisschen so der, der Abschluss des Jahres.
1: Das freut mich sehr. Ähm, ja, ich, ich werde hier auch jetzt gar nicht weiter da löchern. Also wie gesagt, ich glaube auch, die Community hat da Verständnis, dass wir da jetzt mhm. ähm, einfach zu dem vielleicht angenehmeren Teil kommen. Und, und ich hoffe, dass es da Antworten gibt, weil, wie gesagt, äh, das, das könnte das ja auch ausschließen, mhm. dass du vielleicht gar nicht so viel gesehen, äh, gespielt und gelesen hast. Ja? Mhm. Fangen wir zu dem an, was wahrscheinlich am zeitaufwendigsten ist, nämlich dem Lesen oftmals. Ja? Gibt es ein Buch oder ein Comic, das du da empfehlen möchtest, dass das dein Highlight des Jahres war?
2: Hatte ich dieses Jahr überhaupt keine Zeit. Also Verstehe ich, Gar ja. nicht, gar nicht, gar nicht. Äh, <lacht> okay. Ich bin dabei, durch Artbooks die ganze Zeit durchzustöbeln mhm. und so weiter, aber dass ich mich wirklich hinsetze und ein Buch genießen kann, oder wie früher, gerade du als junger Vater wirst das wahrscheinlich wissen, so Momente, dass man in der Badewanne sitzt und ein Buch liest oder sowas, das spielt es nicht mehr. Nein,
1: es ist vorbei, definitiv. Ja. Egal ob, ob äh, Papierbuch oder iPads, das... das
2: die Zeit ist einfach nicht mehr da. Die, die Zeit ist nicht da, das ist das, was einem so, ja, was so, was man erstmal wahrnehmen muss, dass es wirklich, es schneidet einem schon ein, ein ganzes Stück Zeit ja. aus. Aber man macht es gerne.
1: Das, das stimmt absolut, ja. Ähm, wie schaut es im, im Filmbereich aus? Ja? Gab es ein, einen Kinofilm in dem Jahr, wo du sagst.
2: Ja, da habe ich was. <lacht> Für mich der Beste dieses Jahr ist, du weißt eh, ich bin, ich bin immer ein bisschen skeptisch bezüglich Film und vor allem bezüglich Hollywood und so weiter, weil viel von äh, dem Stuff, der released wird, ist jetzt nicht unbedingt, finde ich, ist jetzt oft nicht auf der Qualität, die ich die ich da gerne hätte. Aber dieses Jahr fand ich, hat mich wirklich, ich würde nicht sagen überrascht, aber ich fand es richtig, richtig cool und ich habe ihn wirklich mit einem Grinsen Tag gesessen, I Love Dogs. Mhm. Den fand Besser. ich... Wes Anderson, Anderson ja. Ne? ja, genau. Den fand ich einfach richtig charming und, und einfach richtig schön gemacht und so weiter und wirklich lustig. Ähm, wirklich Top-Film. Und was ich jetzt noch unbedingt sehen will, ähm, da bin ich jetzt äh, leider auch noch nicht dazu gekommen, ist Roma. Mhm. Da, ja, hoffentlich geht sich das dieses Jahr noch aus, aber kann ich jetzt auch noch nichts dazu sagen, habe ich noch nichts gesehen, aber da liegen mir schon alle in die Ohren, dass der, dass der absolut top sein soll.
1: Jetzt bist du ein, ein sehr künstlerischer Mensch, ja, ähm, wo ja auch sehr viel einfließt in, in die Ori-Spiele. Jetzt mhm. ähm, bei Island of Dogs ja, ist ja auch so, dass da ein, diese Stop-Motion-Kunst hineinfließt. Nimmst mhm. du da auch irgendwas mit für, für deine Arbeit an den Spielen?
2: Ah, Von den Kompositionen und so weiter schaut man sich natürlich auch immer ein bisschen an. Aber ähm, ja, das ist doch ziemlich weit weg von dem, was wir machen. Um, na, aber einfach künstlerisch. Man, man schaut, es, es gefällt mir immer, wenn ich einfach einen Film sehe oder, ich meine, du kennst das sicher, wenn du einen Film siehst und du willst den gleich nochmal sehen. solche Momente, wo mhm. du einfach merkst, okay, das hat wirklich Qualität gehabt, das ist wirklich top. Ähm, und das habe ich bei I Love Dogs gehabt. Und ich glaube, da ähm, schaut man, ich, ich schaue mir das öfter an und versuche das einfach einsinken zu lassen, um dann das irgendwie, ja, vielleicht auch weiter zu verwenden oder einfach um zu, ja, um, um da ein bisschen was absorbi ab zu absorbieren aber ja so direkt, nicht unbedingt, aber rein von, wie ist Qualität, die Qualität vom Produkt, ähm, da schaut man schon ein bisschen drauf.
1: Sprich, du kannst deinen Kinofilm auch noch als Kinofilm ansehen und zerlegst ihn nicht automatisch in seine mit Sicherheit. Ich find, das ist <lacht> Mit Sicherheit. Ich
2: finde, das ist super wichtig. Ich meine, bei Spielen zum Beispiel ist es schon ein bisschen schwerer für mich, weil ich automatisch immer ein bisschen stehen bleibe und mir Shader anschaue oder irgendwelche Texturen oder sonst was. Aber trotzdem funktioniert es noch. Ähm, und bei Filmen auf alle Fälle. Ähm, bei Filmen habe ich immer ein bisschen im Kopf, wie es bezüglich, ich weiß nicht, Trailermaterial oder solchen Sachen, wie wir da was machen könnten. Aber ja, das, das geht schon noch. Vor allem, ich meine, das Wichtige ist ja auch, du musst, wir, wir haben in Ori zum Beispiel viele Cutscenes und so weiter und für das andere Projekt haben wir auch viel Story. Und da musst du dich halt auch da musst du halt auch richtig diesen Developer-Modus abschalten können und dich einfach reinversetzen können, wie ein Spieler das spielen wird und wie sich wie ein Spieler fühlen wird. Ich habe immer, ich habe immer gedacht, auch schon, als ich ein Kind war und so weiter, dass es halt super wichtig ist, dass du ein bisschen dieses Kind in dir bewahrst, weißt, und dieses, dass du wirklich weißt, wie, wie die Spieler draußen und wie die Audience da draußen sich die ganzen Sachen anzieht und das, und das experienced. Um, und ich glaube, das ist echt super, super wichtig. Das wollte ich nie verlieren und ich, ich fühle mich auch nicht so.
1: Sehr schön. Ja, wie schaut es im Fernsehbereich aus oder im Streamingbereich? Ja? Gab es da Fernsehserien, wo du gesagt hast, Bam, 2018, gutes Jahr?
2: Die, die ich mir richtig angeschaut habe, ich habe ein Positivbeispiel und ein Negativbeispiel. Ein Sehr Positivbeispiel schön. für mich war, und da cheate ich jetzt ein bisschen, aber die zweite Season davon ist dieses Jahr rausgekommen. Das, das geht schon. Ist Handmaid's Tale. Hast mhm. du das gesehen? Ja,
1: aber erst die erste Staffel, die zweite liegt noch.
2: Erste fand ich richtig, richtig, richtig gut, weil die war ja die mhm. komplett auf dem Buch basierend. Ja. Um, und da war wirklich, also die ganze Welt, wie alles, um, wie die Stadt kreiert worden ist, die Charaktere und so weiter, wirklich top. Die zweite fand ich dann schwächer. Und das passiert ja öfter, um, dass, du, dass du etwas hast, was nach der Vorlage gemacht wird, das ist bei Game of Thrones ja auch so gewesen. Und dann, sobald die Vorlage nicht mehr da ist, kommen die eigenen Rider dran und, und gehen halt nicht mehr oder investieren halt nicht mehr so viel Zeit, wie der eigentliche Autor investiert hat. Hat man da schon ein bisschen gemerkt, aber trotzdem, Felix, vom mhm. rein von dem, was ich dieses Jahr gesehen habe, ähm, fand ich es richtig gut. Mein Negativbeispiel wäre House of Cards. Hast du die letzte Season gesehen?
1: Noch nicht. Weil ich ich, ich schaue es mir auf Netflix an und die haben ja noch die, nicht die Rechte, das läuft jetzt auf Sky irgendwie und, und deswegen habe ich gesagt... Da warte ich noch. Außerdem war ich dieses Jahr auch nicht so gehypt wie die letzten Jahre, weil einfach eh ja, alle gesagt natürlich. haben, äh, es ist jetzt nicht so positiv. Also ich werde es mir sicher anschauen, wenn es dann einfach, um das abzuschließen, ja. Mhm. Aber ich war schon von der letzten Staffel jetzt auch nicht so berauscht, ja. Also ich, ich fand das so gut, wie die Engländer haben ja nur drei Miniserien da abgefeuert mit je drei Fernsehfilmen mhm. und haben die Geschichte erzählt und zu einem guten Schluss gebracht, finde ich, ja. Und die haben ja sicher sehr, sehr eng an die Romane gehalten, die Amerikaner haben es halt sehr ausgewalzt und jetzt dann mit dem, dem mit der im Feuern und, und ist, ja,
2: es war ich hab, äh, also ich würde mir nicht viel erwarten, würde ich mir nicht viel erwarten, wenn du es dir anschaust, hm. ich war echt, ähm, also da wird nichts zu Ende gebracht, die Charaktere ja. sind flach, die Story ist nicht allzu, so. ich meine, wenn du es noch sehen willst, schaust du dir schau's ruhig an, weißt du, aber also, es, ist ist weiß halt, was sicher. Ja. es ist halt jetzt, ich finde, man hätte auch viel mehr warten können, einfach auch in der heutigen Zeit mit Feminismus und so weiter, weißt, von dem Charakter von der Claire, ja, natürlich, ja. hätte man halt so viel draus machen können, weißt, so viel draus machen können und die bleiben halt dauernd hängen an diesem Frank-Underwood-Ding und,
1: mhm. und es
2: geht halt einfach nur um ihn in Wirklichkeit und nicht um sie und wenn die ganze Season sich um die Frau dreht und sie da ist, dann fand ich das, das schade, ja, das war schon, das war schon richtig ich richtig, verpasste Chance, ne Voll, vollkommen verpasste Chance. Also da hätte man wirklich, gerade in der heutigen Zeit mit Donald Trump und den ganzen Shit, hätte man da wirklich was machen können, mhm. weißt Aber ja, vollkommen, wirklich Tondeav, wie man sagt.
1: Echt schade. Ja, dann kommen wir zur, zur Hauptkategorie, wo ich natürlich am gespanntesten bin. Was mhm. ist dein Spiel des Jahres? Dürfen auch zwei sein, also kann auch, wenn du sagst, es so ist ein Indie und ein AAA oder wie immer. Also du musst dich jetzt nicht auf eins Versteifen, wenn du eins hast, ist das auch sehr schön. Also ich bin sehr gespannt, was jetzt kommt.
2: Ich kann generell ein bisschen ausholen. Ähm, gut, beginnen wir mal mit den großen Titeln. Ähm, ich habe God of War probiert, ähm, habe ich ein paar Stunden gespielt und bin daran Uhr nicht hängen geblieben. Und da hat es mich echt gewundert, weil die haben viel, also dieser Corey mhm. Barlock und so weiter, hat viel darüber gesprochen, dass sie inspiriert waren von Dark Souls und so weiter. Um, aber ich fand einfach die, den Exploration-Aspekt, dass halt alles so einfach linear war und das nicht da war. Also das Level-Design fand ich richtig schwach. Um, auch das Combat-System fand ich relativ schwach. Und dann hat es mich einfach nicht mehr gefesselt. Ich habe nach, wahrscheinlich circa vier Stunden oder sowas aufgehört und war dann so... Mich hat es dann nicht mehr motiviert, dass ich unbedingt weitermache. Und da werden mich sicher Leute dafür hassen, weil God of War natürlich wahrscheinlich in vielen, bei vielen Leuten das Game of the Year ist aber ich fand da wirklich nicht so viel dran, dass ich jetzt, dass ich jetzt dran werde. Das war mal das. Ähm, dann natürlich spider Spiderman. Ähm, ich finde den Ted Price, der ist echt mhm. ein cooler Typ und ich fand da echt, äh, ich fand's da echt lustig, äh, die ganze, hey, wir nehmen die Sunset Overdrive Engine her und wir haben da Web-Swinging rein und so weiter und wir schauen, dass das Spaß macht und ist auch ganz okay. Aber es ist jetzt auch nichts was mich, also für mich ist das so ein Seven oder 8-out-of-ten-Title, mhm. aber nichts, was ich jetzt extrem, was mich extrem umhauen würde oder so. Um, und da, wie gesagt, steige ich sicher auch super vielen auf die auf die Füße, weil das ist auch was sicher, super vielen sicher ein Game-of-the-year-Title, was für mich aber nicht, ja, was für, für dich sicher auch mit Comic und so weiter, ja.
1: Ja, yes, ist absolut mein, mein absoluter Lieblingsspiel. Kann ich verstehen. Ja. Aber, aber ich, ich verstehe ich, aber jetzt nicht weil ich sage das ist ähm, Gameplay technisch irgendwas komplett was Neues sondern für mich weil einfach alles da mhm. äh, zusammenpasst man hat ein, ein traditionelles ja. Gameplay genommen hat aber einen hat einen sehr guten Storywriter mhm. von Marvel bekommen also es passt einfach da vieles zusammen inklusive Musik und so weiter das ist einfach ein schönes Gesamtprodukt ja aber vom vom Gameplay und vom Spielaspekt ist halt nicht viel Neues, sondern sehr, sehr ein klassisches Spiel eigentlich. Das hätte auf der Xbox 360 oder PS3 auch schon erscheinen können. Oder ist auch sogar schon.
2: Ich finde, das ist genau das, was mich ein bisschen, was mich halt, es war nichts mhm. da, dabei, was irgendwie, wo ich, wo meine Kinnlade runtergedroppt ist. Außer ich meine, die Grafik ist natürlich schön, ja. weißt. Aber rein Gameplay-technisch und so weiter war da nichts dabei, wo ich jetzt sagen würde, holy Bin shit, das dir. hat mich echt extrem umgehauen. Es ist auf alle Fälle ein super solides Spiel und ich meine, aber das erwarte ich, wenn Insomnia gerne am Spiel arbeitet, mhm. weißt dann ist meine, meine, mein Basisgedanke mal auf, ja, das wird sicher gut werden, weißt Aber es war halt nichts dabei, wo ich jetzt wirklich sagen würde, okay, das ist mein Game of the Year.
1: Du machst das spannend, jetzt bin ich gespannt.
2: Okay, uh, ich höre es nicht, ob es so spannend ist. Ich, ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass <lacht> einige Outlets das Spiel picken werden, weil es wirklich uh, extrem gut durchdesignt war. Um, aber ich glaube, viele haben es schon vergessen, weil es sehr früh im Jahr rauskam, und zwar Celeste. Mhm. Celeste war für mich, und ich habe da ein bisschen History, weil ich habe beim ersten Ori, ähm, als wir noch ziemlich früh dran waren, habe ich mit Matt Thorson ähm, ein Interview gehabt, ein Job-Interview, ähm, weil er sich quasi, weil wir im Ori gezeigt haben und so weiter, und er hat vorher so kleine splash gemacht, das war noch vor Towerfall und so weiter. Mhm. Und ähm, er hat dann, sich dann entschieden, nicht an Oriente Blind Force zu arbeiten, sondern eben Tau zu machen mit seinem Trupp in, in diesem in, dieser, in diesem Haus, in dem er lebt. Und ähm, ja, es war dann natürlich ein Top-Erfolg für ihn und so weiter. Er, er, er hat weitergemacht und es er, erlässt, war für mich einfach so ein, da, das finde ich immer schön. Also ich habe es nicht erwartet, ich war nicht super gehabt oder sowas. Und als ich es dann gespielt habe, da war wirklich, ähm, da hat einfach alles gepasst. Also von der Steuerung, Level Design und so weiter. Es war einfach kurzweilig und richtig, richtig. Gut zusammengepackt und so weiter. Und ich bin mir, da, ich, ich, ich glaube leider, leider, dass viele Outlets Celeste nicht picken werden, vor allem weil es eben auch früh rauskommt. Ich finde das, das ist gerade bei Game of the Year ähm, Awards immer ein bisschen nervig, dass dann die Spiele, die gerade jetzt rauskommen sind oder, oder im Spätsommer und so weiter rauskommen sind, dass die noch eher im Gedanken sind als Dinge, die im Januar, Februar, März und so weiter rauskommen sind. Ich glaube, das war bei Bloodborne damals auch äh, ein Faktor. Um, aber auf alle Fälle, ja, ich, ich bei Moon arbeite ich auch viel an Level-Design und so weiter, und, uh, und du merkst halt wirklich bei Celeste, dass da jemand dahinter gesessen ist, der einfach wirklich Level-Design versteht, und das nervt mich vor allem auch bei AAA Tiles, dass du halt so eine das gepanzert hast in Sachen, wie schauen die Visuals aus und wie viel Zeit werden wirklich in andere Sachen investiert, wie zum Beispiel Animation oder äh, Level-Design und solche Dinge. Und Level-Design ist für mich so wichtig, wenn du die Nintendo-Spiele anschaust, äh, typische Zelda und so weiter, wie viel Zeit da investiert wird in ein Dungeon ähm, oder ein Mario und wie viel Zeit da investiert wird, in die einfach die Levels zu bauen und so weiter. Äh, da ist einfach eine Liebe zum Detail da und so weiter und eine Liebe für Gameplay da, die man selten sieht mittlerweile in, in triple spielen ähm, und bei Celeste ist halt wirklich, ja, da von vorn bis hinten, also da gab es kein Level, wo ich jetzt gesagt hätte, okay, das hat nicht funktioniert. Da ist wirklich, wirklich, wirklich gut zusammengebautes Spiel gewesen. Hast du es gespielt?
1: Ja, aber ist mir zu schwer gewesen. <lacht> okay. ich, ich sag, ich Kann sag, nicht sag verstehen. Gar nicht. Also ist jetzt, weil ich einfach, da, da habe ich einfach in dem Jahr äh, viel zu wenig Zeit zu gehabt, zu. dass ich mich da ja. hinein... ist halt ein Spiel... Wenn du dich da hineinkniest, ja, dann ist es absolut schaffbar und spielbar, was ja schön ist. Und deswegen ist ja auch so gut, ja.
2: Mhm.
1: Uh, also, aber ich, ich, ich habe es angeschaut und habe gedacht, boah, wahnsinnig dauervoll. Uh, habe ich auf der Uja gern gespielt, ja. Und nachher natürlich mhm. auch die, die Umsetzungen, ja. Also ich, ich, der kann sein Handwerk und schön, dass er da weitermachen mhm. kann. Und mit Celeste hat er auch Videogame Award, hat er ja auch gewonnen. Das also ist einfach eh, tolle Sache, dass, uh, dass das gut gelaufen ist. Ja. Uh, aber es wird halt so ein, ein, ein Spiel wo ich, was nicht ganz kompatibel ist zu meinem derzeitigen äh, Spieleverhalten und Lebensrhythmus, sage ich mal, dass ich, <lacht> glaub, glaub, ich das ist, zu wenig Zeit habe. Also wie gesagt, ist, Das ist der gleiche Grund, warum ich Red Dead Redemption mir ganz kurz nur angeschaut habe und genauso kurz habe ich mir auch Celeste angeschaut. Also ein, zwei Stunden habe ich reingeschaut und dann habe ich gewusst, mhm. ja, da habe ich hoffentlich irgendwann mal in der Pensionzeit oder so. Ne?
2: Darf ich kurz nachfragen, was deine Natürlich. Meinung war zu Red Dead?
1: dass es eine eine, eine schöne Spielewelt ist und ich kenne ja auch viele, die da komplett hineingekippt sind, ja, aber mhm. wenn ich nach zwei Stunden noch immer irgendwie das Gefühl habe, ich bin im Tutorial, dann weiß ja. ich halt, ähm, ich werde das nicht schaffen, weil eh, was wir jetzt besprochen haben, als, als Vater und als als wenn gleichzeitig auch noch das ist halt die Zeit sehr, sehr begrenzt. ja mhm. Und das ist das Schöne. Und deswegen auch, das das habe ich zuerst gleich gesagt, also ich kann immer nur wiederholen, weil ich, deswegen auch Spider-Man-Spiel des Jahres. Spider-Man ist aufgebaut wie ein Handyspiel. Ja? Ich kann das am ja. Abend eine halbe Stunde starten, er ja, wirft mir vier ja. Missionen zur Auswahl. Ich kann mal aussuchen, will ich lieber eine Verfolgungsjagd machen, einen Bankräuber stellen oder einfach die Hauptmission weiterspielen. Eine halbe Stunde später kann ich abspeichern und bringe meine Tochter ins Bett. Und das war es für mich an dem Abend, äh, privat zu spielen. Und das geht nicht bei Red Dead Redemption, weil da macht es überhaupt keinen Spaß. Red Dead Redemption macht Spaß,
2: wenn du das dich in ich, das verstehe ich, und das verstehe ich komplett. Und ich habe eine ähnliche Erfahrung gehabt. Ich habe mit meinem besten Freund, äh, sind wir da gesessen, und waren wirklich gehypt auf Red Dead Redemption. Und das Tutorial dauert halt richtig, richtig lang. Ich, will auch jetzt, ich habe auch Red Dead Redemption extra nicht ähm, aufgebracht, weil ich mir dazu noch nicht wirklich eine Meinung gebildet habe. Aber wir sind halt zwei, drei Stunden da gesessen und das war noch immer so, ja, wir laufen durch den Schnee und ich höre mir irgendwie bla bla Story Exposure an. Und das war jetzt auch nicht, ich meine gerade am Anfang, wenn man viel, viel Story Exposure macht, ich habe mich noch nicht wirklich zu diesen Charakteren, ich fühle mich noch nicht wirklich connected und so weiter. Und da finde ich es halt immer ein bisschen seltsam, dass man dann gleich am Anfang so viel Story reinhaut und so viel, wir erklären einfach alles. Ich fand auch die Steuerung unnötig kompliziert. Das ist so ähnlich, wie es mir damals bei Zelda Breath of the Wild gegangen ist. Das ist einfach so ein, hey, muss wirklich jeder einzelne Knopf äh, hier benutzt werden in verschiedenen Arten und Weisen und dann auch noch kontextualisiert, passierend hey, wenn ich bei meinem Pferd bin, machen auf einmal die Buttons was anderes wieder und so weiter. Und ich fand auch die Controls einfach zu laggy und so weiter. Aber auf alle Fälle, ich, ich glaube, da ist sicher ein Top-Spiel dahinter. Ähm, ich war auch ein also ich fand auch GTA 5 zum Beispiel vom Spiel her richtig gut, aber ja, wie gesagt, bei solchen Spielen braucht man halt wirklich Zeit zum Eintauchen und das ist halt richtig schwer und vor allem jetzt auch als Developer und vor allem dadurch, dass wir an zwei Spielen arbeiten und so weiter und dadurch, dass einige Spiele bei uns jetzt schon oder eins davon schon ziemlich weit ist, äh, ich glaube, das kann ich ruhig sagen, ähm, habe ich einfach viel einfach von dem gespielt. Ähm, also die Zeit, die ich dieses Jahr gehabt habe, um zu zocken, ist einfach wirklich in, unser, in unsere eigenen Spiele auch viel reinklaufen, dass ich einfach ich habe so viel Zeit mit Will of the Wisps verbracht, einfach so viele Levels zu testen und äh, anzupassen und dann wieder zu testen und so ja. weiter. Und ja, da ist halt dann wirklich nicht mehr so viel Zeit da, vor allem mit Kid und so weiter, dass man, dass man sich in so ein 100 Stunden Adventure reinschmeißt. Was ich komisch finde, weil als Kind fand ich es immer super, mhm. weißt du, wenn Spiele wie wenn dieses Seven oder sowas rauskommen sind, Umso länger, umso besser. Weißt du, umso mehr Content da drin ist, cool. Weißt und jetzt bin ich jetzt ist das ziemlich umgekippt. Also jetzt bin ich echt auf einem Punkt, wo ich so hey, mach's kurz und knackig, ich will kein Padding sehen und so weiter. Mach 10, 15 gute Stunden sind wir 100 Mal lieber als 50 Stunden, die nicht so toll sind.
1: Das Lustige ist, insgesamt habe ich sicher schon mehr als 50 Stunden in Spider-Man versenkt. Ja, mit, mit den ganzen TLCs, die ich jetzt schon gespielt habe. Also das die die Zeit, aber das Schöne ist, ich kann es halt da aufteilen. Ja, Ich kann da jeden Tag eine halbe Stunde oder Stunde. Man kann es in Happen machen. Und das ist perfekt. Ja. Und das Ich ich bin mir sicher, eben so wie du gesagt hast, äh, Red Dead ist ein Wahnsinnsspiel und ich höre das ja auch äh, mhm. von, von meinen Redakteuren und, und von der Community, aber du brauchst halt wirklich einmal ein Wochenende, wo du dich einsperrst und sagst, okay, du lass dich jetzt von dem Spiel einvernehmen und tauchst äh, ja. in diese Welt ein. Und sobald ich das habe, und das wird sicher irgendwann mal kommen, dann werde ich wahrscheinlich Podcasts machen, wo ich eine Lobeshymne noch über, über Red Dead drehe. Dauert halt ein bisschen. Mhm.
2: Ja, sehr schön. Ja, ist genauso, aber ich finde, das ist auch ein bisschen so dieses Nintendo-Switch-Phänomen, nicht? Mhm. Uh, das ist so, hey, es, es hat wirklich etwas Gutes, wenn man wenn man Spiele auch in Happen genießen kann. Wenn es nicht so ist, dass ich mich zwei Stunden hinsetzen muss, bevor ich Progress sehe oder wirklich mich fühle, als hätte ich jetzt was erreicht, sondern, dass ich wirklich einfach mich hinsetzen kann, einfach schnell was machen kann, zack, 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 und ich spiele und ich habe meinen Spaß und dann lege ich es wieder auf die Seite. Ich finde, das ist eines auch einer der Gründe, wieso die Switch uh, noch immer so gut funktioniert, weil einfach... Um, was einfach Spaß macht. Oh, eine, einen Titel wollte ich noch aufbringen, uh, und zwar habe ich die Entwickler ein bisschen verfolgt, um, die ganze Zeit über, und ich kenne auch den Thomas Kern von FTG Entertainment, um, und zwar Monster ah. Boy, uh, das ist jetzt gerade rauskommen. ich habe es noch nicht allzu ich lange habe gespielt, oh, ich weiß, geauft. die Titel ja, also ich weiß, die Titel, und das wird vielleicht wird vielleicht gerade die Shock 2-Fans nicht allzu äh, viel interessieren vielleicht, aber die Titel, die ich jetzt aufgebracht habe, ich, ich, mir ist bewusst, dass Celeste und Monster Boy halt 2D-Spiele mit herumhüpfen und so weiter sind. Aber ähm, ja, diejenigen haben mich damals angeschrieben, eben auch nach Ori und so weiter, weil die auch Fans waren. Und ich war halt auch immer ein riesen Wonderboy-Fan, also ich fand... Ich finde für mich ist Wonder äh, Wonderboy in Monster World eines der besten Spieler am Mega Drive. Und das da zu sehen, dass hey, jemand setzt dich hin und macht wieder ein neues Wonderboy, fand ich super. Und die haben mich dann auch angeschrieben, ich habe ihnen ein bisschen Feedback gegeben immer wieder mal, und äh, als sie mir ein Bild gesendet haben und so weiter. Ich bin da auch in den Credits drin übrigens, also okay, full disclosure. Aber ähm, aber ja, bis jetzt, also ich habe es jetzt ein paar Stunden gespielt, die, die fertige Version, und bis jetzt ist es richtig top. Also es ist genau das, was ich erwartet hätte. von von einem neuen Wonderboy.
1: Aber, aber ich, ich kann nicht äh, beruhigen. Also ich, wir haben ja eine Traumwertung gegeben. Der Nikolai hat es bei uns getestet, ja, und äh, eben, mhm. ich, ich habe es dann sofort gekauft, auch noch. Also, äh, und auch mhm. im Forum wird fleißig diskutiert. Ist einfach ein fantastisches Spiel und es ist einfach auch Zeit gewesen, mal für ein gutes neues Wonderboy, Nach dem Remake vom letzten Jahr, was ja ordentlich war, aber halt ein Master spiel kam jetzt einfach ein Spiel ja. mit auch wo Mechanik drinnen sind, die ich mir 2018 noch erwarte und das war ein ein, ein, ein schön. ich habe auch erst eine Stunde gespielt aber das wird mein Weihnachtshighlightspiel
2: ja das also vom Polish her ja. und so weiter richtig top gemacht es ist einfach das flutscht komplett und dir es gefallen ja. einfach auch das ist auch so ein Spiel was du einfach in Hafen genau. richtig gut genießen kannst weißt es äh, einfach richtig schön gemacht einfach richtig rund weißt ähm, und wie gesagt ich kann jetzt noch nicht bezüglich dem Ende was sagen und so weiter, weil so weit habe ich noch nicht gespielt, aber bis jetzt ist es wirklich top, also wirklich ganz genau das, was ich von einem Wonderboy-Sequel erwartet habe, das heißt jeder, der irgendwie ein Wonderboy-Fan ist, unbedingt zu treffen.
1: Auch große Empfehlung von mir, kann ich mir nur anschließen. Ja, sehr schön, dann haben wir eh einen schönen runden Bogen geschafft. Äh, Thomas, vielen Dank. Gibt es noch irgendwas, was mhm. du was du loswerden möchtest?
2: Ich würde so gern äh, über World of the Twist <lacht> reden und über das andere Projekt reden. Beim nächsten Mal können wir das gerne machen. Ähm, ja, wie gesagt, würde ich super gern drüber reden, weil das ist das, was ich im, im ganzen Jahr, ich meine, im ganzen Jahr sitze ich daran und so weiter und werkelt daran. Und das ist, das ist halt auch, wenn du dir anschaust bei Ori and the Blind Forest, was halt auch so, dass wir das, das ist dreieinhalb Jahre gegangen, bis wir endlich einmal was drüber sagen durften. Und jetzt in den Projekten, wir sind schon, also es ist schon es ist so viel da, wo ich gerne sagen würde, hey Leute, schaut euch das an, das ist so cool und du darfst halt nicht. Und das andere Projekt ist halt noch nicht mal angekündigt und das ist halt auch schon auf einem Level, wo ich sagen würde, das wäre so cool jetzt einfach darüber was zu posten oder mit den Leuten darüber zu reden oder einfach auch mit den Fans zu reden. Du weißt ja, ich, ich poste auch öfter gern mal online irgendwelche Prototypen und so weiter und Dinge, die ich da mache, um einfach so eine Interaktion mit den Fans zu haben. Und ähm, und das geht halt jetzt auch nicht mehr. Wir sind halt ex auch extrem gewachsen als Studio. Wir sind mittlerweile 60 Leute im Team. Das ist schön. Ähm, und ja, es fühlt sich halt mittlerweile echt an, als wäre halt <lacht> alles, was der super professionell und, ähm, ja, äh, wie gesagt, ich hoffe, ich hoffe hoff sehr stark, dass wir das nächste Mal wieder zusammensetzen, dass ich dann, dass ich dann richtig aus dem Näh Nähkästchen blauen kann.
1: 2019 steht ja schon vor der Tür, sprich, so lange dauert es nicht mehr, hoffentlich. <lacht> ja. Thomas, ich wünsche dir und deiner Familie ein schönes Weihnachtsfest, schöne Feiertage und natürlich einen guten Rutsch und auch eigentlich den ganzen Team natürlich. Alles Gute für die nächsten Wochen und Monate, für die letzten 10 bei Ori2, bei Will of the Wisps und mhm. auch für das neue Projekt doi, doi Doi Und ich hoffe, wir hören uns dann einfach bald, sobald du was erzählen darfst.
2: Danke sehr, wünsche ich dir und deinen ganzen Schock 2 Zuhörer auch auf alle Fälle. Ähm, Weihnachten unbedingt genießen.
1: Ja. Thomas, vielen Dank und bis nächstes Mal. Tschüss.
2: Danke sehr, Michael. Bye, bye.
1: Ja, ich freue mich wirklich sehr, bei mir an der Leitung ist auch dieses Jahr, er hat, ich habe es wieder geschafft, dass ich mir in die Leitung bekomme, Fabian Döhler. Hallo.
0: Hey, hallo. Ähm, und äh, ist doch kein Problem. Also ich freue mich ja mindestens genauso. Ich glaube, ich freue mich sogar einmal mehr ähm, als du.
1: Das ist schön. <lacht> das ja. höre ich wirklich sehr, sehr gern. Fabian, ich glaub, wir haben ja auch die letzten Jahre miteinander reden können über deine Highlights des Jahres. Bevor wir aber starten mit deinen Highlights für 2018, muss ich dich natürlich darauf ansprechen. Ja, Du bist ja BR-Manager für CD Projekt Red, also mhm. die, die Macher von so kleinen Spielen wie The Witcher oder jetzt ist gerade rausgekommend Formbreaker, Genau. Ähm, aber da gab es ja halt dieses Jahr eine eine auch, sagen wir mal, größere Ankündigung. Im letzten Weihnachtspodcast konnten wir noch drüber reden, äh, über Cyberbank 2077, ähm, dass du eigentlich nichts sagen darfst, aber du davon ausgehst, dass 2018 dann doch ein Trailer aufschlagen wird. Es war dann soweit. Und da muss ich dich natürlich fragen, wie war das für dich in diesem Jahr, wenn man eigentlich die ganze Zeit was geheim halten muss und dann von Null auf 10.000 plötzlich im Rampenlicht steht und alle Medien eigentlich nur noch über ein Spiel reden und das man selber unter den Fittichen hat?
0: Also das Gute war, es war natürlich super, weil alles so schön gelaufen ist und weil alles so positiv waren und weil es sich dann irgendwie so verselbstständigt hat. Ich bin gerade erstaunt, dass ich äh, 2017 schon so einen Ausblick gegeben habe. Man darf ja immer nicht viel äh, verraten. Wir haben so eine Ahnung bekommen, wie wir ähm, fünf Jahre, glaube ich, nach unserem letzten Tweet haben wir auf dem Cyberpunk-Twitter-Account dann dieses Beep mhm. äh, getwittert und die Leute sind einfach durchgedreht. Und es ist nicht nur so, dass die Leute durchgedreht sind, sondern ähm, sowas wirkt sich dann sogar auf dem Aktienkurs auf ja. und, und aus und alle werden wahnsinnig. Und ähm, da hat man dann zum ersten Mal so dieses Gefühl gehabt im Studio, ähm, ich glaube, die Leute haben Bock drauf was natürlich gleichzeitig auch ähm, den Druck, also gerade die Entwickler und die Designer und die Leute, die den Trailer machen, die den schneiden, die Videoleute, ähm, das, das war alles so, ja, es ist schwer zu beschreiben, aber das ist so ein brutaler Druck, weil du weißt, ohne dass jemand was sagt, das also auch noch natürlich nach Witcher 3 die Erwartungshaltung ähm, so gigantisch ist und wir hatten eben eine sehr genaue Vorstellung, wie wir das machen wollen, ähm, dass wir das dann auf der E3 eben zum ersten Mal so richtig ja, re-announcement, kann man fast dazu zu sagen, also wieder ankündigen. Ja, und dann hat es alles geklappt und es war noch besser und ich glaube, wir hatten am Sonntag, hatten wir am Sonntag die PK oder Montag vor der E3, ich weiß es gar nicht mehr und ähm, das war der letzte Titel in der Microsoft-Xbox-Pressekonferenz ähm, mhm. und Ab da waren das so vier, fünf Tage direkt auf der Messe. die ähm, Das kannst das kannst du nicht beschreiben. Ähm, und irgendwann, am zweiten Tag, merkst du dann, das funktioniert. Und alle reden nur noch darüber, weil du bist ja so in deiner Bubble. Es könnte ja sein, dass es noch fünf andere große Themen gibt ähm, und du das gar nicht so recht mitbekommst. Und vor der Messe hat man natürlich auch viel von Fallout gesprochen und von Anthem und... Ähm, Wer weiß, was es für Überraschungen noch gibt. Es war ja vieles noch nicht angekündigt. Es gab ja noch die Sony-PK nach der Microsoft-PK. Aber irgendwie war dann auch die Sony-PK vorbei. Und cooles Zeug natürlich, wie immer. Aber Cyberpunk ist geblieben. Und ähm, irre. Es ist echt irre. Ich habe sowas selber noch nicht erlebt. Ich mache den Job ja schon ähm, sehr lange. Und ich glaube so, wenn du dir was wünschen könntest für so eine Messe, ich glaube, so würde das aussehen. Ähm, dass natürlich alle dein Produkt lieben und feiern. Und dann hatte ich noch das Glück, dass ich während der PK äh, neben dem Mike Ponds gesessen war, also dem Erfinder und Schöpfer von dem ganzen Cyberpunk-Universum und auch so als Fan von der Materie, mhm. ähm, war das persönlich auch schon ein schöner Moment. Er hat mir noch ein paar von seinen Gummibärchen gegeben, wenn <lacht> wir die PK geschaut haben. Wir wussten ja schon, dass am Ende was ja. passiert. Ähm, ja, und es gab keinen Leak. Das war auch gut. Es ist nichts vorher äh, geleakt. Im Gegenteil, ähm, wir haben Freunde geschrieben während der PK von Microsoft. Und für die, die es äh, nicht gesehen haben, es war ja so, dass Microsoft dann eben Xbox auch erzählt hat, ja, und wir haben eben tolle Partner auf der ganzen Welt und wir waren dieses Jahr unterwegs in Japan und in überall und haben es eben auch Polen gesagt. Und dann sind schon alle so abgegangen, ah, Polen und Cyberpunk und Cyberpunk Hype im, im Chat. Mhm. Und dann kam aber ähm, Dying Light <lacht> ähm, und dann kamen zwischen diese kleinen äh, Geschichten ja. und Dying Light kommt ja eben auch aus Polen und dann war die PK ja eigentlich vorbei und dann haben ja auch immer Leute dann schon hier so über WhatsApp geschrieben, alle denken, ähm, es ist bei Sony und es ist bei PlayStation und dann kam <lacht> am Ende dieser Hack. Und ich schaue mir heute ja. noch ähm, alle zwei Wochen so <lacht> Audience-Reactions und mitgefilmt und das alles an und ähm, Wahnsinn.
1: War echt krass. Kann ich mir vorstellen, um, ja. Toll. Du hast es ja angesprochen, der Aktienkurs bewegt sich auch. Sprich, äh, da ist dann schon ein enormer Druck auf eine Firma, dass sowas richtig klappt, glaube ich. Ja. sieht ja. ja auch bei anderen Firmen, wenn es nicht klappt, dass da wirklich da mhm. vieles dran hängt. Und jetzt ist ja nicht so, dass, äh, ist, klar, eure Firma hat schon eine gewisse Größe, aber trotzdem ein unabhängiger Entwickler ist dann natürlich deutlich mehr unter Druck, natürlich auch noch. Ähm, Darfst du? Ich weiß nicht, ob du was dazu sagen darfst, aber es gab dann diese ähm, sehr spannende Entscheidung und jetzt im Nachhinein natürlich auch, auch vollkommen richtige Entscheidung, dann auf der Messe ähm, ausgewählten Journalisten die Demo zu zeigen, die aber mhm. nicht zu veröffentlichen, auch ähm, sonst eben nur einzelne Screenshots zu veröffentlichen und dann erst später dann die, die komplette Demo auch als Video zu veröffentlichen, ja wenn du nichts sagen darfst, das ist kein Problem, aber, aber wie, wie stark war da eine interne Diskussion? Würde mich interessieren, ob man nicht doch ein Video ziemlich schnell zeigt, ja, um auch eben Aktionären was zu zeigen und, oder, oder war davon…
0: Also die, das kann ich beantworten. Ähm, das mhm. ist relativ entspannt. Da hat ähm, der Aktionär in dem Fall, ähm, ich sage zum Glück, keine Rolle gespielt. Ähm, da war es einfach mehr so, die ursprüngliche Entscheidung, ähm, das nur hinter verschlossenen Türen zu zeigen, ist eigentlich eine ganz einfache. Das Spiel ist noch nicht fertig. Also du hast ja immer, wenn du was weit vor Release zeigst, hast du immer das sogenannte Vertical Slice, das eben äh, einen Ausschnitt aus dem Spiel zeigen soll, wie wir dann auch hoffen, dass es aussieht, ja. wenn es fertig ist. Und deswegen wird diese Demo natürlich auch ähm, dieser kleine Teil von dem Spiel mit extrem viel Aufwand entwickelt. Und natürlich ist es das Ziel, dass am Ende alles so aussieht. Jetzt haben wir aber ähm, das Problem zum Beispiel gehabt, ähm, wir hatten solche sehr frühen Demos auch bei Witcher 3 und da hat sich viel verändert. Unter anderem haben sich Filter verändert. Ähm, wir haben Scharfzeichner rausgenommen. Und da haben dann Leute ähm, in dem ganzen Witcher-Hype ja diesen Downgrade-Skandal draus gemacht, der dann zwar nach Launch keinen mehr interessiert hat, weil alles gut war und es kam raus, wenn du auf dem PC einfach in der INI die Schärfe wieder hochstellst, sieht es wieder genauso aus. Aber erstmal haben sich alle aufgeregt. Und wenn du einfach was hast, was noch nicht fertig ist, ähm, dann hast du Bauchschmerzen bei dem Gedanken, dass es sich jemand in 42p in äh, 3G-Datenverbindung auf einem gesplitterten ähm, Galaxy S5 anschaut. Ähm, und da haben dann 300 Leute zwei Jahre dafür gearbeitet. Und deswegen sagst du, du möchtest so lang wie möglich die perfekte Demo-Umgebung. Das heißt, der Sound muss passen, du hast die Aufmerksamkeit der Leute, die kriegen nicht nebenher noch eine WhatsApp oder, oder einen Anruf, du hast deine Hardware, auf der das läuft und du hast auch den entsprechenden Bildschirm. Und wenn es Fragen gibt, kannst du die danach beantworten und wenn es technische Probleme gibt, kannst du darauf eingehen. Das hast du natürlich nicht, wenn du ein Video veröffentlichst und deswegen haben wir da so super lang gewartet, und haben einfach gesagt, ähm, wir fühlen uns noch nicht wohl. Also ich vergleiche es immer, wenn du ein Prototyp von einem ganz neuen Auto hast. Und ich rede jetzt nicht von dem Facelift, sondern ein komplett neues Modell. Es kommt von Audi der A10. Gibt es noch nicht. Komplett neu. Und es gibt erste Vorserienmodelle und Prototypen. Ähm, da fährt keiner selber. Also da, da können drei, vier ausgewählte Leute, das ist dann sowas wie eine Autobild und eine amerikanische Zeitung, einfach die größten, die können da das vielleicht mal sehen, vielleicht können sie auch mal auf dem Beifahrersitz mit sein, aber die fahren es nicht selber, weil noch vieles nicht funktioniert und denen kannst du es auch erklären und die verstehen es auch. Und ähm, Das ist da halt der Hintergrund bei solchen Entscheidungen. Ähm, da hat jetzt kein Börsenkurs reingespielt, wir haben dann aber gemerkt, nachdem wir es auf der Gamescom ja auch nur hinter verschlossenen Türen gezeigt haben, ähm, dass schon mehrere Stimmen gab, ähm, die gemeint haben, äh, sie finden es nicht schön und dann die ganze First-Person-Diskussion und ähm, dann kam so eine Dynamik rein, da musst du ein bisschen aufpassen, dass du deinen Fans nicht vor den Kopf stößt. Der Hype wurde dann irgendwann so groß und wir haben schon immer damit gerechnet, dass es jemand abfilmt oder dass irgendwas Blödes passiert. Und ähm, mit, schon mit schweren Herzen äh, hat man dann gesagt, okay, wir zeigen das jetzt und wir sagen aber hundertmal dazu, dass sich definitiv noch vieles ändern wird. Ähm, Sachen, die nicht funktionieren einfach. Ähm, du merkst, das mit dem Gebäude funktioniert nicht. Hier können Autos nicht durch die enge Seitenstraße fahren. Irgendwas mit irgendwelchen Klamotten und Outfits, die funktionieren bei Nacht oder bei Tag optisch nicht und du schmeißt die raus oder du baust die um oder was auch immer. Äh, es werden natürlich momentan Sachen entfernt aus dem Spiel und es kommen neue dazu. Das ist bei jedem Filmschnitt so. Das ist bei so vielen Sachen in solchen frühen Phasen so. Und ähm, wir hoffen aber, dass wir diesmal oft genug gesagt haben, pass mal auf, ähm, das ist eben der erste Blick drauf. Und wir hoffen natürlich, dass das finale Produkt dann auch besser wird, logischerweise, das sollte ein Ziel sein. Aber es werden sich Dinge ändern und hoffen wir, dass die Leute sich diesmal daran erinnern, weil bei Witcher 3 haben wir das nicht ja. so deutlich kommuniziert. Sicher auch Wenn ein Fehler von uns. Mir
1: jetzt, nach der Veröffentlichung von dem Video, war ja nicht so, dass da irgendwie eine Enttäuschung war. oder Das schaut nicht so aus wie im Trailer. So ein ganz im Gegenteil, der Hype ist ja noch mal verstärkt worden, glaube ich. Und ja, das, ja. Das und wir hatten ein spannend, bisschen ja. Angst,
0: weil irgendwann irgendwann ist der Hype so groß, dass du eigentlich die mhm. Leute nur noch enttäuschen kannst, aber es waren ähm, super tolle Kommentare und ist natürlich auch für die Leute, die direkt als Entwickler und Designer dran arbeiten, äh, eine sagenhafte Motivation gewesen, die Reaktionen und dann hoffen wir mal, dass äh, nächstes Jahr mehr zu sehen wird. Freuen wir
1: uns drauf, Fabian, und vielen Dank für den, den wirklich schönen Einblick da jetzt auch in, in, die, in die Gedankenprozesse, ja, die hinter so einer Veröffentlichung
0: an. Das war auch so, das, das, das war auch wirklich, weil wir reden ja dann auch so über die Spiele 2018 und es war natürlich was, was bei mir eigentlich bis September von früh bis spät hoch und runter mhm. und dann kam jeden Tag quasi eine neue Version von dem Trailer. Die haben wir dann runtergeladen und abends immer in unserem Büro, hey Leute, äh, hier die neue Aufnahme von der Demo ist da und ähm, der Trailer, da hat sich die Musik zwischendrin geändert. Dies, das und am Ende ich fand also sorry, wenn ich das so sage, ich fand es super geil mit dem Track von DJ Hyper und ähm, er ist so gut, wirklich so gut, aber der war nicht immer so, das ist erstaunlich, wenn du selber, sage ich mal, nicht so viel Ahnung hast, wie sowas funktioniert wie am Schluss dann alle Rädchen doch wieder ineinander greifen und irgendwie liefern die Kollegen aus Warschau wieder ab. Sehr, ja, sehr schön. Ja. Aber genug, ähm, genug Cyberpunk und äh, Eigenlob, auch wenn ich es selber nicht entwickle, sondern nur das Glück habe, dass ich irgendwann vor fünf Jahren äh, mal jemand getroffen habe von der Firma und die mich mochten. Ich sie auch mal.
1: Das freut uns wirklich sehr, Fabian. Ja. Kommen wir zu deinen Highlights des Jahres. Ja, blicken wir ein bisschen zurück, schieben wir ein bisschen die Spiele, würde ich sagen, äh, jetzt mal zur Seite. Ja, ähm, und starten wir mit dem, was du sonst noch dieses Jahr so konsumiert hast an im, im Medienbereich. Ja, mit was möchtest du denn starten?
0: Ich finde, weil es halt so, das ist was bei mir sicher mit der meisten Zeit äh, dann so bei der medialen Nutzung äh, annimmt, mhm. ist äh, Film bei mir eindeutig. Ähm, also würde ich sagen, ich würde mit Film auf jeden Fall anfangen und habe auch einen Telefonjoker zur Not, falls ich nicht weiter weiß. Dann bin ja, ich dann klar ja. beim Film. Ähm, ja, also Überraschung war bei mir so, ähm, jetzt gerade noch mal geguckt, weil ich mir einen neuen Fernseher gekauft habe und jetzt viele Sachen noch mhm. mal in 4K mir angucke. Ähm, und da kam jetzt auch irgendwie auch die Woche, also jetzt so Mitte Dezember raus, war mhm. Mission Impossible. Den hatte ich, ich habe die Serie schon so ein bisschen, nee, beerdigt habe ich sie eigentlich nicht, die war immer gut. Aber irgendwann lese ich plötzlich, hey, neuer Mission Impossible kommt, ähm, mega brett und dann lese ich es noch mal, wie es halt immer so ist, und dann hast du es noch mal in deinem Twitter Feed. Und dann bin ich ins Kino und siehe an, mega Brett. Also viele haben ja so gesagt, das was eigentlich James Bond hätte mal machen sollen. Und ähm, ja, das sehe ich, das sehe ich ähnlich. Was war denn die andere? Äh, das war ja auch, so, das hat man auch bei Jason Bourne ja immer schon gesagt. Irgendwie ist alles ähm, das, was James Bond nit, nicht macht, machen andere Filmserien. Und also Mission Impossible hat mich mega geflasht. Und natürlich auch, ähm, da werden wir hoffentlich äh, einer Meinung sein, ähm, Avengers war halt einfach... Wir sind ein auch Erzähl. einer Meinung bei Mission um, Impossible.
1: Also das war ein Film, wo ich auch im Kino gesessen bin und das mir überhaupt nichts erwartet habe. Und mir dachte, okay, jetzt der Aufguss vom Aufguss. Ich meine, ich mag sogar die alte Fernsehserie sehr gern. Ja? Genau. Und dann kommen halt, alle, also ja. wirklich Action-Szenen, die von der Choreografie so schön sind, ja dass man selbst das eine oder andere Logikloch gerne, finde ich, vergessen kann, weil man einfach genießt, wie... Ja, egal ob man jetzt uh, durch Paris fährt oder, oder eben die, die Kampfszene in, in dieser Toilette ist einfach ein Wahnsinn, ja. Und, und deswegen, ja. ja. Aber du hast natürlich recht, Avengers hat was geliefert, was man sich erwartet und ich bin sehr gespannt, wie es da jetzt dann nächstes Jahr natürlich weitergeht.
0: Ja, ich meine, Avengers hatte natürlich auch einfach dieses ähm, unfassbar lange Vorspiel. Also das muss man ja so sagen, das meine ich jetzt gar nicht negativ und dann hast du mir gedacht, hey, wird irgendwann, also was ja eigentlich so losging, am Ende von welchem Film war das eigentlich, wo Tony Stark, war das am Ende von Hulk? Ja, das war am Ende von Hulk äh, mit Edward Norton, wo Tony Stark dann in die Bar kommt und dieser General... Äh, da dann sitzt und dann, äh, glaube ich, besprechen sie ja zum ersten Mal, dass sie ein Team zusammenstellen müssen. Und hey, wa wann war Hulk mit Ed? Genau, es, ja, es genau. fängt schon,
1: bei, bei, Iron Man, es, genau, es schon bei, bei Iron Man 1 an. Bei Iron Man 1 ist ähm, am Schluss ähm, äh, Nick Fury, der dem anspricht. Und dann bei Hulk, ähm, der ja eigentlich ja. nach Iron Man 2 spielt, ist also von der Chronologie, kommt er dann in die Bar und sagt, hey, wir müssen wir müssen da. Ja,
0: wir können dann Sache eigentlich machen. quasi jetzt schon ausmachen, dass wir, dann, ähm, dass wir dann nächstes Jahr über Ding reden. Ähm, über das Endgame heißt da ja glaube ich auch, oder?
1: Ja, ja, wobei, ja, es heißt Endgame, aber das, das Ding ist, du darfst nicht vergessen, vor Endgame kommt ein Film, Ach, der stimmt. heißt Captain Marvel. Ja, und ich glaube, und ich glaube, dass Captain Marvel das Potenzial hat, ja, nicht nur Endgame, nicht mal ganz so endig äh, zu machen, was eh klar ist, ja, nicht eine, so eine Filmserie begraben, sondern einfach die letzten zehn Jahre ordentlich zu durchmischen, was alles betrifft, ja. Also, es wird spannend.
0: Und, ähm, da bist du natürlich besser drin in der Materie. Ähm, ich habe nur mitbekommen.
1: Also der er spielt ja auch in den 90er Jahren. Also, er spielt eigentlich vor allen anderen Filmen. Ja. Im Großen und Ganzen. Und der wird wahrscheinlich einiges zeigen, was einfach die nächsten Marvel-Filme, die nach Avengers kommen, und wahrscheinlich auch Avengers schon, mit dem Wissen, was man dann hat, wenn man Captain Marvel gesehen hat, im anderen Lichter erscheinen lässt. Oder vielleicht sogar ältere Filme. Ich,
0: ich bin gespannt. Ich bin so gespannt. War aber nicht auch Captain Marvel irgendwie so eine Anspielung, ähm, wo die dann ganz am Ende von Avengers da dieses Signal senden? Ja, ja okay. Genau. Aber also wird es auch Also Captain Marvel wird dabei
1: sein im oh, nächsten Avengers wow, auch. Das wird ein Jahr ja, und nicht nur das, sondern, ja, ich will jetzt nichts spoilen weil das, das ja, wird das, wollen wir nicht. das eine oder andere, ja. aber um, das wird das wird ganz, ganz heftig werden, also wenn Captain Marvel das macht, was ich vermute, sieht man wahrscheinlich viele, viele Marvel-Filme
0: plötzlich im anderen Ich ]lichten. bin äh, ganz aufgeregt, das ist, jetzt reden wir ja fast über das nächste Jahr, weil äh, nächstes Jahr kommt doch auch äh, der Pokémon-Film, ja, genau. der Pokémon-Film kommt nächstes Jahr. Ja, ähm, es war
1: wahrscheinlich ein Highlight der Trailer für hey, dich dieses ab, Jahr. Um, um den Boden zu ab, ab, absolut, dieses, ja, ähm, absolut.
0: Ähm, ja. Äh, es gibt ja immer viel. Also du kannst ja da eigentlich echt bei solchen Sachen kannst du viel falsch machen. ne? Aber ja. ich meine,
1: ja, ja nee.
0: Ähm, ich habe den gesehen und äh, klar, mal, es gab ganz viele Leute, die haben nur darauf gewartet, äh, da mal schön ein bisschen rein zu haten. Aber ich finde, äh, da gab es nichts äh, zu haten. Ja, ja. ja.
1: Also alle, die vorher gehetet haben, haben sich nachher geniert dafür. Äh, wa warum ich dich ja das heißt, ein bisschen unterbrechen wollte, ähm, du bist ja nicht nur für CD Projekt Red, sondern du arbeitest natürlich auch noch ähm, für Sega. Und wenn ich an den Pokémon-Film denke, muss ich natürlich auch etwas an den Sonic-Film denken, der auch im nächsten Jahr kommt, wo wir noch keinen Trailer gesehen haben, aber wo jetzt das eine oder andere Plakat entweder liegt oder sogar offiziell veröffentlicht wird. Und ich hoffe, ich hoffe ja noch immer inständig, dass wir ähnliche Gefühle haben, wenn der Sonic-Trailer dann über den Bildschirm laufen wird, der, der ja auch Realfilm mit äh, CGI kombiniert. Dass eine Plakat, was jetzt ein bisschen geleakt ist, das macht mir ein bisschen Angst, aber mal sehen.
0: Ja, ich habe ähm, nur gesehen in meinem Facebook-Feed, äh, dass äh, Yuji Naka äh, komische Dinge dazu gepostet hat und der ist wohl ein bisschen äh, not amused. Aber auch da, also das Ding, eigentlich sehen es alle schon scheitern. Und Aber es haben wir auch bei Pokémon gesehen. Genau. Also das, das, Und ich glaube, ja. da arbeiten ja schon ein paar Leute dran, die schon so ihr Handwerk verstehen. Und ähm, ich glaube, die, ähm, die sollte man mal machen lassen.
1: Definitiv. Ich, ich glaube, sie müssen jetzt wirklich bald den Trailer zeigen, also wenn, wenn er gut ist, weil äh, es kam jetzt ein Plakat irgendwie, ich weiß nicht, wo das rausgefallen ist und es ist auch bestätigt, dass es echt ist und da sieht man nur die Füße von Sonic. Ja, ja, ich habe. Oh, und das sieht sehr creepy aus, ich sag's ganz ehrlich. Also das Plakat, also ich, ich, du weißt, ich bin großer Sonic-Fan und ich wünsche dem Film nur alles alles Beste, ja, und dem Franchise. Ich habe nur da, ja. Ich hoffe, ich hoffe einfach auf den ersten Trailer und dass ich dann
0: mich genauso freue wie über den Pokémon-Trailer. Ähm, um Mindestens. Ja, wann weiß man, wann der kommt? Also ähm, im Sommer. Also und der, wann wann es zum ersten Mal, ähm, ja, wie sagt man, äh, was zu sehen gibt?
1: Also ich, ich das kann täglich passieren oder Anfang des Jahres, also ein Sommerfilm. Also eigentlich, wir haben schon Trailer von Filmen, die danach kommen. Oh. Aber sie sollen sie noch sollen warten, bis, bis sie einen Trailer haben, wo sie auch denken, sie gehen damit raus. Also ich bin, ich bin, ich eben soll jetzt auch kein Vorab-Hate kein sein, weil ich, ich habe auch noch nichts gesehen. Und, und wir wissen, bei Sonic kann es gut ausgehen und schlecht ausgehen. Und ich hoffe einfach, dass da beim Film gut ausgeht, weil hat sich das Franchise schon verdient. Sehr gut.
0: Oh. Naja, ich habe ähm, hab ja auch noch ähm, was einen schönen Moment gehabt, so filmtechnisch. Also es ist zwar Serie, aber ich habe natürlich mhm. ähm, Better Call Saul weitergeguckt, ähm, dass ich auch allen mhm. immer noch, ich glaube, vielleicht auch letztes Jahr darüber gesprochen, dass ich allen immer noch empfehlen kann, äh, die ein bisschen mit dem schwierigen Einstieg zu kämpfen haben. Man darf auch nicht vergessen, bei äh, Breaking Bad ging es ja auch nicht gleich sofort mit dem Standard stimmt, los. Ja. Ähm, war vielleicht ein bisschen komisch. Und ich habe ähm, einmal im Jahr ähm, sind hier in meiner Heimat den Hof, die Hofer Filmtage. Das ist so das Einzige, was hier ein mhm. bisschen internationaler ist. Und ich gehe am ersten Abend, wo ich wieder daheim bin, habe mir ein bisschen freigenommen, gehe ins Kino und denke mir, hä? also ich war relativ spät dran, dann musste ich mich weit vorne hinsetzen und denke mir, hä? Wer sitzt denn da drüben? Und dann setze ich mich so hin zu so einer Gruppe Freunden und sage: Die sagen, Fabian hast du eigentlich gesehen. Da vorne sitzt ja der äh, Werner Ziegler. Und ich so, also Werner Ziegler ist sein Name in, äh, in Breaking Bad, äh, nicht in Breaking Bad, in Better Call Saul, also er spielt, spielt dann deutschen ja. Architekten. Und dann habe ich zufällig, weil ich habe mich vorher nicht um Filmauswahl gekümmert, habe ich dann Rainer Bock, heißt der Schauspieler, habe den dann äh, getroffen, habe mir seinen ähm, Film angeguckt, der hieß ähm, Atlas und ich glaube, der hatte irgendwie auch Premiere in Hof. Und äh, toller Film. Ich weiß gar nicht, ob der schon in die Kinos gekommen ist und dann äh, danach noch ein bisschen. Das sind immer so schöne also Fanboy-Momente, die man hat, äh, mit ihm ein bisschen <lacht> unterhalten. Ich werde jetzt nichts spoilern, aber über seine Rolle in Better Call Saul gespro gesprochen. Und das waren so die, die äh, filmischen Sachen. Es gibt natürlich noch tausend andere Filme, über die man reden kann, die jetzt äh, dieses Jahr liefen und was man gesehen hat und was man empfehlen kann, aber ja.
1: Irgendeine eine neue Serie, die du gesehen hast, wo du sagst, das ist ein überraschender Moment oder so gewesen?
0: Ähm, nee, hab ich, ist jetzt nichts, was mich... Äh, oh Gott, wie hieß denn diese Serie mit dem äh, End of the Fucking World, habe ich gesehen, ähm, auf mhm. Netflix. Diese, Ich glaube, es war in England, ne, diese beiden kaputten jugendlichen Engländer. Ähm,
1: genau, habe ich hab ich erst vor kurzem mit Alexander Amon auch drüber gesprochen, dem das ja auch sehr gut ja. gefallen hat. Und bei der... Bei der ich, ich, ich bin bei euch beiden, also das, die Serie ist fantastisch, ja, macht das wirklich gut, ja. Äh, was mich ein bisschen beunruhigt ist, das ist ja eine Comic-Verfilmung, oh. ja, da gibt es ja einen Schwarz-Weiß, das ist ein schwarz comic ursprünglich ja. und ohne jetzt groß zu spoilern, ich meine, es ist ein großer Spoiler, aber auf jeden Fall, es kann keine zweite Staffel geben ah, im Comic. Okay. Ja, und das macht die Serie halt ein bisschen anders. Das macht man ein bisschen Sorge, was die zweite Staffel betrifft, die in der Macht. ist. Das
0: äh, wusste ich zum Beispiel. Ja. Also ich bräuchte keine nee, zweite Staffel. ich auch nicht. Du also eigentlich, was bin ich denn jetzt ja. mit der zweiten Staffel? Das ist doch erzählt. Aber, genau. das ist, ja, wer weiß. Kommerzielle Interessen. Ja, ja. hätte ich jetzt so gesagt.
1: Ja. Nein, aber bin ich bei dir. Ist eine, eine wunderbare Serie hochheuer ja. gewesen. Ja, dann würde ich sagen, wandern wir ja. weiter zum, zum Gedruckten. Gibt es irgendwas, was du gelesen hast dieses Jahr? Oder war, war das Jahr so voll, dass, dass du gesagt hast, außer die, die Lobhuldungen in den Reviews von dem von der Präsentation, also von den Previews äh, zur Cyberbank, das war das Einzige, was Ja, man muss hat. sich
0: ja, das ist ja wirklich so, ähm, dass man sich so ein bisschen äh, schämen muss, wenn man äh, wenig liest. Ne? Das ist so ein, so ein Ding. Also ich habe nur, ähm, hätte ich vielleicht nicht machen sollen, ich habe ähm, die äh, Football Leagues äh, nachgeholt. Ähm, die waren aber meiner mhm. Meinung nach, sind die schon ich glaube, die kamen schon letztes Jahr raus. Also das war so mein, mein Eindruck. Oder? Aber es ist halt. Es soll ja auch dein persönlicher glück ja, sein. Die habe ich, hab ich gelesen und habe dann auch die, sehr schön. Äh, naja, sehr schön. Ähm, also ich bin Fußballfan und verfolge das eigentlich auch schon seit klein her. Und wenn dann jemand mal ähm, dir solche Einblicke gewährt, also ich meine, du weißt natürlich schon, dass das ganze System kaputt ist. Ähm, Brauchen wir nicht drüber reden. Also wir sind alle nicht dumm. Aber äh, wie pervers das inzwischen im Hintergrund zugeht, ähm, das war doch, ähm, ja, das war, ja, wie soll ich sagen, schon sehr interessant, aber es war irgendwie eine, ähm, eine, unangene ja, genau, auch eine unangenehme Trotzdem. Auch ja, Lektüre.
1: Ja. Ja. Ist, ist ja oft bei Leaks so, ja. Also wir brauchen nur zu Snowden oder so. Und da haben wir ja auch vorher gesagt, okay, es klar wird da abgehört und, und das eine oder andere von den Geheimdiensten gemacht, aber wenn dann jemand kommt und dir das halt so, faktenmäßig aufbereitet ja, und es eigentlich viel schlimmer ist als, als jede Verschwörungstheorie, dann, dann schockiert dich das trotzdem. Also da braucht man gar nicht äh, blauäugig sein. Ne?
0: Ja, also ich habe noch, ja, ja, man hofft es dann wieder auszublenden. Also ich habe, ähm, das war ein was auf jeden Fall ähm, und dann, das ist aber natürlich auch immer so eine persönliche Geschichte, ähm, es kam, ich glaube das war im ersten oder zweiten Quartal, mhm. Das Buch heißt ähm, "Ein anderes Brooklyn" und da geht es so ein bisschen ähm, um äh, Leute, die in also die in Brooklyn eben so aufwachsen und Freundschaften knüpfen und äh, so ihre Erinnerungen da teilen. Und ich bin großer Fan von Brooklyn. Ich mag einfach ähm, also es war seit, Ich glaube, ich war 1900 94 ja. zum ersten Mal da und es hat sich ja so brutal verändert, also zum positiven wie zum negativen, Gentrifizierung braucht man nicht drüber reden, aber Brooklyn ist inzwischen äh, mhm. also ich finde Brooklyn spannender als Manhattan irgendwie, ähm, so von der ganzen Kultur und von allem und deswegen, also ein anderes Brooklyn, das Buch ähm, ich glaube es, ja doch ich glaube das war dieses Jahr, ähm, das fand ich toll, wenn man sich für dieses Thema interessiert, und dann liegen einfach noch so ein paar Sachen rum. Ähm, ich habe mir tatsächlich jetzt, ähm, wo es so ein bisschen, auch wenn noch nicht ganz ruhig äh, wird, habe ich mir in meiner Wohnung ein äh, bisschen in meiner Schullagerstelle mal ein bisschen aufgeräumt und habe mir, weil ich nämlich selber gemerkt habe, auch jetzt nicht direkt im Hinblick auf den Podcast, aber aufs Jahresende, dass ich viel zu wenig gelesen habe dieses Jahr, Sehr und habe mir so eine kleine, vielleicht wird man auch alt, so eine kleine Leseecke <lacht> gebaut, mit so einem Ohrensessel und so einer Lampe und die dann auch so ein bisschen ganz bewusst ähm, weg von Handy, Bildschirm, irgendwas und mal schauen, ob ich sie nutze oder dann nächstes Jahr sage, äh, habe dann auf diesen Ohrensessel die Schuhkartons gestapelt und die Collectors Editions <lacht> von irgendwelchen Spielen. Das kann Aber passieren. das ist einer der Vorsätze auf jeden Fall, ähm, den ich dann irgendwie hab für 2019. So ein schöner Vorsatz. Ja, das sie da so drin. <lacht> ich brauche zwar keine Pfeife, aber ich kann ja so tun, als ob. Und dann...
1: Kannst du so eine Pfeife nehmen mit, mit Seifenblasen oder so?
0: Ja, genau, ja. Das, äh, <lacht> davon. Ich werde mal schauen, ob ich da ein Bild einreichen kann, ja. Ja, das war alles so bei mir äh, literarisch in diesem Jahr, genau, ja.
1: ja. <lacht> das ist sehr schön. Ja, aber das ist doch eh einige. Es ist sicher mehr als, als der eine oder andere gelesen hat, der wirklich auch genauso wie du halt äh, viel zu tun hat. Das ist echt, ich kenne das ja. ja da, da, da saust die eine Woche nach der nächsten Woche und man, man kauft sich ein Buch, das legt man irgendwo hin und dann... Wischt man hin und wieder die Staubschicht vom, vom Deckel. Aber ja, man bekommt sich zum Lesen.
0: Hey, ja, der, ja. der Pile of Shame. Ähm, aber die kriege ich, also ich meine, das ist ja dann auch was, wenn man unterwegs ist, ähm, kriegt man das ja ganz gut, ja. Ganz gut hin. Also ich glaube, ich habe tatsächlich nicht so viele ungelesene Bücher. Ich habe definitiv mehr unge, ungespielte Spiele. Und ähm, hey, ich habe noch original verpackte Laserdiscs. <lacht> also fangen wir nicht damit an. Ne? Ich habe mir jetzt, ich weiß gar nicht, was es war. Ich habe mir jetzt einfach ein paar heißen mhm. die UHD Blu-Rays, ja. ich weiß gar nicht, wie sie heißen, ähm, gekauft und habe dabei auch gedacht, Alter, den Film hast du dir gerade zum fünften Mal gekauft. Ähm, den hattest du auf Laserdisc, dann hattest du die Laserdisc CAV Collectors Edition, dann hattest du die DVD, dann die DVD Extended Box Blu-Ray und jetzt hast du dir, jetzt bist du einmal komplett durch und hast wahrscheinlich 700 ja. Mark Euro ausgegeben, aber hey, ähm, wenn es ein guter Film ist. Und ich glaube, Inter Interstellar habe ich mir auch jetzt zum dritten Mal gekauft oder so, aber äh, äh, Dark Knight habe ich mir nochmal in 4K geholt. Ähm, Irregal. Muss man echt sagen, hätte ich nicht gedacht, dass das nochmal so ein Riesensprung ist von der Blu-Ray. Ähm, aber es sind ja gute Filme, man unterstützt ja die richtigen ähm, ja, Leute ja, ich, damit. Ich glaube auch, dass ja. da,
1: wenn man das richtige Equipment hat, das es sich dann schon noch auszahlt, da zu investieren. Egal. Und, und vor allem, ähm, es gibt natürlich äh, 4K-Streams und so weiter. Auf, auf Netflix und auch auf Amazon, auf, aber das kann, reicht noch nicht ran ja, an diese UHD ähm, nee. Blu-rays, ja, nee. weil die einfach die die Bitrate ist die Bitrate. Nee, du einfach kommst viel nicht die Bandbreite. Genau. Und deswegen verstehe ich das gut. Gut, ja. wir kommen zur abschließenden äh, Disziplin. Und das sind natürlich die Videospiele und ich bin sehr gespannt, äh, wie es da dieses Jahr bei dir ausgesehen hat. So, bist du zum Spielen kommen?
0: Naja, den ja bin ich. Den ähm, ersten Teil haben wir natürlich ähm, abgehandelt mhm. ähm, mit Cyberpunk. Ähm, das war so bei mir bis Juni und dann probierst du es natürlich auch selber mal aus, wenn du im Studio bist, einfach, damit du sagen kannst. Mhm. Hey, ich habe es mal gespielt. Ist ja überhaupt kein Problem. Also ich meine, du musst ja nur mal kurz dem unserem Chef demo-Menschen das Joypad wegnehmen, inzwischen in der Demo oder wenn du im Studio bist. Ähm, und dann, also ich glaube, das kennen aber eh alle in- und auswendig, dann ist natürlich ähm, sehr viel Zeit draufgegangen äh, für Red Dead Redemption. Da war ich auch so ein bisschen technikgetrieben. Ich habe mir dann die Version für die mhm. ähm, Xbox One X eben geholt, ähm, die ja dann eben auch von der Auflösung her die beste ist, die es momentan gibt, bis das auf PC kommt. Und ähm, es sieht einfach so schön aus. Es ist einfach, ich hätte gern, was ich vielleicht gern hätte, wäre so ein ähm, so ein Kindermodus. Es gibt ja bei, wie nennt man denn diesen Modus bei ähm, den Nintendo-Spielen? du ich, ne? fünfmal stirbst, das ist dir dann, ähm, hm. genau, so ein Guided-Modus hätte ich gern. Das hört sich jetzt echt komisch an, aber teilweise ist so hier und dann äh, Kopfgeld und dann will ich meine Schulden zurückzahlen und damit ich das mache und dann erhöht sich das immer weiter <lacht> und am Ende erschießen mich alle. Und es ist manchmal ein bisschen viel Arbeit. Das soll jetzt nicht äh, den Gesamteindruck drüben. Äh, es ist einfach so schön gemacht und du merkst, wie viel Leidenschaft da äh, reingeflossen ist. Und ähm, ja, das war schon was. Ähm, dann das Spiel, das uns wahrscheinlich alle so überrascht hat, ähm, von der Qualität, also mich zumindest ja. war natürlich Spider-Man, das einfach. Äh, es sieht so fantastisch aus und es gibt diese tolle Szene und es ging auf Twitter auch viral, wo dieser Typ Spider-Man spielt und hüpft draußen auf so einem Wassertank rum und steht dann auf, also er, er filmt es auf seinem Bildschirm und schaut dann raus aus seiner Bude in Manhattan und draußen ist dieser Wassertank, also was sie halt nachgebaut haben. Und ich muss so lachen, dass er halt einfach in dem Gebäude wohnt, ähm, wo er ähm, das yeah, auch cool. ja, gespielt hat. Ja, ja. Ähm, ja, und dann ähm, Iconoclasts war so ein Ding, habe ich mir vorher noch, ich habe mir vorher noch ein paar Gedanken gemacht. Ähm, ich weiß nicht, da gab es ja so eine Geschichte. Ich meinte, ja, der Iconoclast ist ja so ein 2D-Pixel-Abenteuer, ähm, was so ein bisschen seine Inspiration bei Castlevania, vielleicht auch bei Metroid hat. Und ich fand einfach die Geschichte ganz schön, dass da ein Typ irgendwie sechs oder acht Jahre dran äh, gearbeitet hat. Und ähm, dann hat es halt, ja, dann ist es so gut geworden. Und da gab es ja viele Sachen. Ähm, ich finde, Switch ist so eine tolle Plattform geworden ähm, für diese kleinen, schönen ähm, Indie-Geschichten. Äh, eine davon kam jetzt ja auch gerade raus. Chris, äh, spricht man eigentlich Gris aus? Ja, G-R-I-S.
1: Da fragst du den Falschen. Ich, ich spreche immer leidenschaftlich alles falsch ja, aus. Na, und deswegen.
0: <lacht> ja, ich auch. Ähm, und es gibt einfach, ähm, ich glaube, wir haben ja letztes Jahr auch schon ein bisschen über, über Switch geredet und es gibt einfach so ein paar schöne, ähm, Indie-Pixel-Geschichten, die auf der Switch mobil so super gut ähm, äh, funktionieren. Ich ähm, gerade, Monster Boy. Oh, das ist das von, äh, .em? Nee, das ist, Nee, das ist Wonderboy. Nein, das ha. ist das, jetzt habe ich es verwechselt. Genau, ja,
1: genau. genau, es ist das Wonderboy, aber halt die, die nächste Version. Also das uh, Dead.amu hat ja letztes Jahr uh, rausgebracht, das Master-System, das Master-System-Spiel. Genau. In, in dieser Neuauflage, was ja auch schon ein fantastisches Spiel war, obwohl es ja ein Master-System-Spiel war, sprich uralt. Ja. Und trotzdem war es ja noch immer sehr gut spielbar. Und das ist jetzt einfach ein, ein, ein wonderboy Uh, halt unter dem Namen Monsterboy, aber sie haben sogar einen Sticker drauf, Jubiläums-Edition von Wonderboy und der Original-Creator ist dabei und ich glaube, Sega hat irgendwie jetzt auch schon mitgemischt, also ich glaube, es ist eh so halboffiziell jetzt schon, ja, uh, und das ist echt ein, ein wahnsinnig gutes Spiel, es ist technisch nochmal zwei Stufen drüber und vor allem, es mischt halt das klassische wonderboy gameplay plus aktuelle Gameplay-Elemente, die man ja, heutzutage sich erwarten kann, es ist fantastisch, das Spiel.
0: Und äh, von wem ist es?
1: Uh, ist rausgekommen von einem deutschen Publisher, oh. F, ähm, F. F und F. Aber, aber nicht, weißt, du, nicht, weißt, du, ja?
0: weißt du, wer es entwickelt hat? Also, wer, da stecken da
1: Eine französische Firma. Ja. Franz ein, ein ganz ein kleiner französischer Publisher. Von Entwickler, denen kommen ja
0: auch. Eh, aus, aus Frankreich kommen. ich glaube, war, war nicht dort Emo auch? Waren es nicht auch Franzosen? Ja, aber es ist nicht von dort immer. Okay, aber, aber die waren auch. Gleich, die machen irgendwie Streets of Rage 4 oder so, ne?
1: Genau. Das ist das nächste, was die umsetzen. Und entwickelt uh, FDG Entertainment uh, e aus München. Ist der Publisher. Okay. Und entwickelt, das ist eine gute Frage. Das ist natürlich wieder super vorbereitet, wenn ich Ihnen oh, ja. <lacht> ich nachher die, die, die Pause muss ich, glaube ich, rausnehmen.
0: <lacht> Kein Problem. Also, ich war, es war auch jetzt von mir gemeint, solche Rückfragen zu stellen.
1: Ja, ja, das war schon. Darf sie auch, ja. ja? Sie, sie erwähnen dann nur den, in der Pressemitteilung natürlich nur den Creator von, von Wonderboy. Ist auf jeden Fall ein kleiner Indie-Entwickler aus, aus Frankreich, den ich noch im Laufe dieses Podcasts herausfinden werde für dich. Sehr gut. <lacht> Aber kann ich dir empfehlen. Also, wenn, wenn der Wonderboy, ähm, Gefällt, von dem ich fast ausgehe, ist es ein Spiel für dich. Ich
0: schaue es mir an. Ja. Ja, und dann, ich meine, das ist bei mir so, ich habe ja letztes Jahr schon ähm, Pokémon GO gespielt. Und das war ja so 2018, möchte ich mal sagen, war ja für Pokémon GO äh, ein mega gutes Jahr. Also es ging ja los. Ähm, im Sommer mit äh, Trades, also dass du halt endlich Pokémon tauschen kannst und das war schon ganz gut und ähm, haben auch die ganzen Raid- und Event-Mechaniken immer weiter verbessert und jetzt kam ja vor wenigen Tagen das, was vielleicht, glaube ich, schon viele interessiert, dass du eben Player versus Player einfach hast mhm. und das Ganze auch je nach Freundschaftslevel über die Distanz machen kannst und klar, also das wird niemals in Core-Spielmechanik. Äh, ich glaube, das naja, doch, Pokémon war schon ein bisschen mit den ganzen unterschiedlichen Moves, das darf man nicht unterschätzen, aber ja. äh, es funktioniert gut und wir haben so unsere Gruppen und dann schreibt immer mal einer rein, hey, wer hat noch Bock auf einen Kampf und es ist ähm, sehr wild, aber auch sehr lustig und haben schon viel gelacht und geflucht und das ist ja immer so ein Kompliment bei einem Mehrspielertitel auf jeden Fall, wo du sagst, ähm, äh, macht Spaß und ähm, das ist schon gut. Sie haben ja dann auch eine gute Einbindung gemacht ähm, mit Let's Go äh, Pikachu und Evoli. Also ich habe mir die evoli version geholt in erster Linie tatsächlich, dass ich die mit äh, Pokémon Go verbinden kann. Aber habe da auch schon so 15, 20 Stunden versenkt und ähm, ja, waren und, und Let's Go?
1: Let's Go ist ist
0: ist Ja, auf jeden Fall. Also ja ich mhm. ich habe ja kein so Pokémon-Background. Also ich habe mich schon ein bisschen mhm. über die ja, ja. Spielstruktur ja gewundert, aber man darf auch die Zielgruppe nicht ganz vergessen. Aber es ist halt gut alles, wo Nintendo irgendwie seine Finger im Spiel hat, egal in welcher Form, ob sie jetzt federführend sind oder Approval-Rechte haben es ist halt immer so rund alles und es funktioniert alles und du gehst nicht verloren und es nimmt dich angenehm an die Hand, ohne äh, dich aber wie ein Idiot zu behandeln. Und ähm, ich meine, das können sie halt wie äh, kein Zweiter. Und irgendwie ist auch so, wenn ich jetzt sag, was ist die Konsole, mit der du dann dieses Jahr am meisten Zeit verbracht hast? Also ja, Red Dead auf der Xbox hat natürlich in Sachen Stunden richtig reingehauen. Aber Switch halt schon immer mit dabei. Ne? Ähm,
1: jetzt Hat halt den Vorteil, dass du es auch mitnehmen kannst, wenn du unterwegs bist. Ne? Es ist
0: echt ein Traum und es kannst du ohne komische Kompromisse. Du kannst das Ding mobil auch an einen Battery Pack ranhängen, an eine Powerbank mhm. und dann geht es einfach weiter. Ich habe jetzt noch den Fehler gemacht ähm, und habe mir vor Zwei Wochen müsste es gewesen sein. Ähm, den Football Manager Touch geholt für die Switch <lacht> und ähm, mhm. ich kannte die äh, die Mobile-Version. Die ist natürlich schon sehr basic, aber geht auch nicht anders. Aber Touch ähm, ist schon recht komplex und da so ah, noch mal kurz und dann wird aus dem Kurz dann doch wieder zweieinhalb Stunden und du stellst fest, oh ist schon wieder Dezember. Ja vorbei, wo auch gehen. Musst du sagen, Mensch. Ähm was, was ein Jahr hier, Cyberpunk, wenig Schlaf ähm, und, ähm, naja, wird es Zeit für Heiligabend, glaube ich. Ich hoffe, ich kriege keine Spiele genau. geschenkt.
1: Bevor wir Schluss machen, noch die Information äh, der Entwickler von Monster Boy ist Game Atelier okay. aus, aus Frankreich. Ja. Ich, ich kannte, ich sage ganz ehrlich, ich, ich kannte die vorher nicht, aber die, die, sind also absolut fähig, haben ewig dran gearbeitet an dem Spiel. Ist ja immer wieder verschoben worden und ist, ist wirklich ein, ein fantastisches Spiel geworden. Ja.
0: ja, die Franzosen und so Indie und Retro-Games, die sind da echt vorne dabei. Ne?
1: Ja, und auch sehr künstlerisch der Anspruch. Ja. Also das ist halt schon aus wie ein Zeichentrickfilm auch. Also es ist sehr, sehr fantastisch. Schau ich mir an. Ja. Fabian, vielen, vielen Dank äh, ja, für die Jetzt ist schon über eine halbe Stunde. Oh, vielen, vielen Dank okay, für deine ja, Zeit. Kürzen wir da noch ein bisschen Echt. ein.
0: Ähm, ja,
1: ja. ja. Die, die, die lange Nachdenkpause von mir, die wird gekürzt, sonst wird es nicht gekürzt. Sehr gut.
0: Ja. Und natürlich die subtilen Beleidigungen, Beleidigungen, die ich eingebaut habe, wo sich jetzt die Zuhörer wundern, wo waren die eigentlich? Aber die hast du alle schon rausgenommen.
1: <lacht> ja, das wird on the fly, on the fly, war, ja. ja, sehr gut, sehr gut.
0: Ja, ich sag ähm, vielen Dank für die Einladung. War mir wie immer eine große Freude. Äh, man merkt dann noch immer, was vielen in dem Dank. Jahr alles drin war. Ne? Mir kam so vor, als hätte es ja irgendwie 20 Monate gehabt. Man hätte natürlich jetzt noch <lacht> 1000 Filme mehr und, äh, und Serien, aber ich glaube, ich habe es ja schon erzählt, ich bin dann immer so die Person, ich schaue mir jetzt im Dezember gerade wieder die erste Season von Fargo an, weil es einfach so schön winterlich, das stimmt, so ja. eine schöne Depression und so geil gecastet <lacht> und ich schaue so raus und denke mir, wenn dann der Schnee fällt, wer weiß, ob da jetzt draußen gerade einer rumläuft und 20 Leute im Messer in Halsstich. Und Messer in Halsstich, was, was halt so du Ja, genau, das sind jetzt auch schöne, schöne Worte, um den ganzen Zuhörern so ein gewaltfreies Weihnachtsfest äh, zu wünschen, auf jeden Fall. Ja. ja, dir und deiner Familie
1: natürlich auch äh, schöne Feiertage, ein schönes Fest und einen guten Rutsch und alles Gute im neuen Jahr. Vielen Dank. Fabian, Danke. vielen Dank und hoffentlich im nächsten Jahr wieder. Na klar. Bis dann. Tschüss.
0: Ja, bis dann. Ciao.
1: ist mir eine große Freude. Am anderen Ende der Leitung ist schon der Alex Olmer. Hallo. Guten Morgen. Hallo. Hi. Guten Morgen nach Finnland, den hohen Norden. Und wie jedes Jahr traditionell auch hier die Frage, wie ist das Wetter
3: in Finnland? Viel Schnee? Es ist lustig, dass du fragst, weil wir haben heute gerade Schnee bekommen. Also die Weihnachtszeit ist so ein bisschen eingeläutet. Ähm, normalerweise bekommen wir im Januar irgendwie erst Schnee und so, aber diesmal irgendwie Wahrscheinlich weißt du Weihnachten hier, wenn es liegen bleibt. Das ist ähm, sehr nett, äh, weil Schnee macht es ja noch mal heller. Ne? Wir haben ja so die Problematik, dass es sehr dunkel ist oft. Ähm, und Schnee macht das ganze Leben hier noch mal ein bisschen heller.
1: Das ist schön. Bei uns in, in Wien gab es Schnee oder auch jetzt liegt noch ein bisschen Schnee. Aber die Tageszeitungen heute titeln, dass es zu Weihnachten wärmer sein wird als zu Ostern. Und damit wird es bei uns nicht mal Matsch geben, so wie es ausschaut. Vielleicht <lacht> noch in den Alpen, aber nicht, nicht in Wien, ja. Also ich drücke dir die Daumen, dass das alles liegen bleibt und und dass da ja, helle und weiße Weihnachten in, in Finnland und in Helsinki stattfinden können. Dankeschön, Dankeschön. Für alle, die dich nicht kennen, ich weiß, ähm, das, das werden nicht viele sein, aber gerade in letzter Zeit haben wir einige neue Hörer auch bekommen, da, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Kurz äh, äh, zu deiner Person, du bist ähm, ein bekannter Podcaster, bist ein, in der Bits und so Runde, bist ein bekannter Blogger mit dem iphone -Blog. Äh eine Webseite, die ich allen ins Herz legen kann, auch die kein iOS-Gerät haben. Ich war heute zum Beispiel auch in Vorbereitung jetzt wieder drauf, bin, so, ist aber auch ein, ein täglicher Bookmark jetzt auch von mir. Und du titelst heute zum Beispiel mit einem sehr spannenden Webservice, mit dem man Bilder automatisch freistellen kann. Also auch wer kein iOS-Gerät hat, äh, findet da immer irgendwas Nützliches bei dir. Und Dankeschön. Ja, <lacht> ja. Äh, ich ich habe die Freude, dass ich dich schon vor allem länger kenne. Du warst ja auch äh, Videospieljournalist bei der legendären Videogames. Und die Freude vor allem auch, dass du traditionell mit mir zu Weihnachten podcastest. Zum fünften Mal schon, also eigentlich seit es Schock 2 gibt,
3: podcastest du mit uns äh, zu Weihnachten. Total nett, dass wir diese Tradition fortführen, ja. Also ähm, ich mache diese Blog-Geschichten mittlerweile ja schon schon lange Zeit hauptberuflich. Und ähm, es ist immer wieder nett, so in so anderen Projekten teilzunehmen. Und das, dass wir das jetzt im fünften Jahr in Folge so von Anfang an ähm, Machen ist immer, immer eine Freude. Bestimmt nicht so Weihnacht. Das ist schön. <lacht> ja, lass uns einfach starten. Mit was möchtest du denn anfangen? anfangen? Ja? Videospiel, Film, TV? Ähm, die, die freie Auswahl. Ihr könnt gerne mit TV anfangen. Freue ich mich drauf. <lacht> Ähm, wir haben hier ähm, in diesen skandinavischen Ländern einen Dienst, äh, den ich bestimmt auch hier schon mal erwähnt hatte. Wir haben hier HBO Nordic. Und HBO Nordic ist, ähm, wie der Name wahrscheinlich schon verrät, so ein Abklatsch von HBO. Die gehören schon dazu, sind schon sowas Eigenständiges. Die gibt es in den nordischen Ländern als Testlauf. Ja, Du kannst ja abonnieren, hier wie so Netflix für Zehner im Monat. Und dann hast du da den HBO-Content. Und der HBO-Content ist ja äh, nicht so massenhaft wie Netflix, aber die haben halt so wirklich einige Perlen unter ihren äh, Produktionen, die ja schon sehr, sehr lange laufen. Und ähm, ich muss sagen, das ist so ein, so ein, so ein Dienst, der ähm, ja, den de, de muss ich einfach äh, mir mitklicken, weil da laufen einfach Sachen, die ich auch manchmal entdecke. Und äh, eine dieser Entdeckungen war in diesem Jahr ähm, Succession. Das äh, das lief über HBO Nordic. Ähm, das ist so eine US-Drama- äh, äh, Dramaserie. Da geht's um eine, ähm, eine Familie, um die Roy Family. Und ähm, das ist so ein medien Media mogul äh, so, so ein älterer, älterer Herr, der es so selbst begründet hat, so ein Selfmade-Man, ähm, Logan Roy. Und äh, der ist schon so, ja, der ist schon im hohen, gehobenen Alter und fängt jetzt an, irgendwie so, ähm, so körperlich äh, nicht mehr ganz mitzuhalten, muss man so zu sagen. Und äh, seine Familie, die aus vielen, vielen Kindern und Enkelkindern und zugeheirateten Leuten besteht. Die versucht, den so ein bisschen äh, aus dem Sattel zu drücken und äh, stechen sich auch irgendwie so, also äh, nicht <lacht> nicht 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 wirklich abstechen, aber sie, sie sticheln so äh, untereinander um Positionen. Und es geht halt viel um Macht und ähm, gar nicht mal so um Geld, sondern einfach um sich so rauszuboxen. Und wer hat in der Dynastie irgendwie so die die höchste Position? Und es zeigt halt über zehn Folgen eine ähm, sehr dysfunktionale Dynastie, also die, da, da da stimmt halt wirklich einiges nicht und und dieses ähm, Hauen und Stechen äh, zwischen den Familienmitgliedern und und das sich rausboxen und und dann diese diese die Machtgeld und dieses dieses Leben dieser High Society ist eine eine ähm, ein, ein ganz interessant aufgebautes Drama, das das äh, das sicherlich nicht äh, ein, ein Genre neu begründet, aber interessant umgesetzt ist und ähm, ja und spielt auch einer der Mel Mel Kalkin äh, Brüder mit äh, der Kieran äh, Kalkin ähm, der meines Erachtens einer der besten Jobs macht äh, in dieser Serie als Charakter einfach es ist so eine Charakterserie also es lebt halt von ihren äh, Charakteren und deren deren Performance auf dem auf dem Bildschirm und äh, ein ein also man, man würde wahrscheinlich nicht übertreiben und sagen, dass das äh, durchaus Parallelen zur aktuellen <lacht> US-Regierung nahelegt. Die sind nicht so deutlich, wie man, ähm, wie man, äh, wie man das ja vielleicht vermuten könnte. Aber, aber, aber ich glaube, es sind schon so ein paar Seitenhiebe äh, auf die ganze Trump-Family und so weiter äh, zu erkennen, auch rauszulesen, wenn man das möchte. Gibt es
1: irgendwelche äh, anderen Fernsehserien, wo du sagst, da kann man es damit vergleichen?
3: Wenn man das mag, dann sollte man sich das auch anschauen. Ähm, um, das ist eine ganz gute Frage. Ähm, um, ich, ähm, um, also ich glaube, es fällt so generell in dieses, in dieses Drama-Genre. Mhm. Um, ich, ich bin uh, ich bin da ein bisschen, ähm, um, ich, ich bin nicht so bewandert in diesem Genre, weil das sind oft so Serien, die halt, um, also wenn ich jetzt irgendwie an, um, uh, na, mir fällt, mir fällt kein guter Vergleich ein, aber die sind oft sehr lang, mhm. diese Serien. So, äh, und, und und das ist so eine das ist so eine erste Season, die hat zehn Folgen ähm, und wie du ja sicherlich wie wir jedes Jahr gerne wiederholen irgendwie so es gibt so viel gute Serien ähm, und jemand der kurz und knapp was in die auf den Punkt bringen kann äh, in den ersten zehn Episoden wo ich nicht irgendwie so mit Backkatalog Back anfange ähm, da der 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 ist mir schon sehr sympathisch von sich aus. Deswegen ähm, ich habe diese 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 Dramageschichten über mehrere Seasons nicht so auf dem Radar. Das war jetzt so eine, die hat neu angefangen und die ist sehr prägnant, weil die die hält sich auch nicht zurück. Da geht's in der ersten Folge schon äh, ganz gut rund und man weiß eigentlich auch schon so nach zwei, drei Folgen, ob das was für einen ist so. Ähm es gibt sicherlich gute Parallelen. Mir fallen keine, keine guten gerade ein.
1: Ich habe jetzt kurz angeschaut, was der, der Macher der Serie, ähm, der Jess Armstrong, vorher gemacht hat. Und der hat zum Beispiel auch vorher Babylon gemacht, was ja ähnlich äh, klingt jetzt von, von, der, von der Thematik her. Also der, der ist schon da anscheinend in, in dem in dem Fahrwasser, äh, schwimmt der gut mit und, und hat auch jede Menge, jede Menge, ähm, Auszeichnungen schon bekommen, also mhm. auf eine gute Serie. Du hast eh gesagt, äh, HBO hat es bei euch im, im deutschsprachigen Raum ist auch schon gelaufen und zwar bei dem Sender-Netzwerk, die natürlich sozusagen alles von HBO, leider Gottes muss man fast sagen, abgreifen. <lacht> nämlich Sky. Und yeah. ja, äh, da, wer mehr zu den, den Qualen mit Sky äh, wissen möchte, dem empfehle ich eh Witz und so. Da wird es immer ausführlich, <lacht> stundenlang äh, ähm, thematisiert, wie, 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 ja, wie gut eigentlich Netflix oder auch Amazon Prime inzwischen ist und, und wie, wie grausam oft ja der Client von,
3: von Sky ist, ja. Ja, das ist das, das ist oft das Problem. Ja, also die, genau, die werden auch so zwangs, äh, nicht zwangs, aber so 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 verkauft einfach ja. an die an die äh, jeweiligen Anbieter in den anderen Märkten. Ähm, also mir fällt noch ein, ich habe Billions zum Beispiel in Billions mal reingeschaut. Mhm. Ähm, das ist gar nicht so weit entfernt von der äh, von der Serie. Ähm, es ist halt, ist halt eine sehr charaktergetriebene äh, Geschichte, die ähm, die viel auf Dialoge und so gestochen scharfe Dialoge ähm, raus ist ja. und ähm, das macht macht relativ viel viel Spaß dem so zu folgen und ähm, ich fand es durchaus kurzweilig ähm, obwohl die jetzt keine keine kurze keine keine kurzen Episoden sind sondern es einfach es fühlt sich es fühlt sich halt immer spannend an und es fühlt sich immer danach an da könnte irgendwas irgendwas bitterböses passieren und <lacht> manchmal sind ja so die sendung Sendungen so, wo da nichts passiert aber <lacht> so offen gelassen wird und da schaffen sie also das Drama aufzubauen, das schaffen sie ganz gut. Schaukelt sich gut hoch.
1: Ja, sehr schön. Auf alle Fälle eine gute Empfehlung. Und vor allem auch eine, eine, die wir bis jetzt auch noch nicht hatten. Sehr schön. Siehst du, darauf bin ich aus. Ja. <lacht> Darum bin ich sehr gespannt, was du im Filmbereich hast jetzt.
3: Ah, okay, okay. Film ist, Film, Film ist äh, eine Sache, da bin ich mir sicher, da bin ich wahrscheinlich nicht <lacht> allein. Ähm, ähm, weil, ehrlich gesagt, ich habe über Film länger nachdenken müssen als über Serie, wie das ähm, auch gerne in den letzten Jahren so passiert ist. Mhm. Ich ähm, hätte Ready Player One im Angebot. Mhm der mir einfach auf der Leinwand extrem gut gefallen hat. So, also das ist so ein, ähm, also für Kinofilme gehe ich gerne nochmal ins Kino, wenn wenn sie wirklich so auch optisch was, also so Spektakel äh, bieten können auf der Leinwand. Ich war zum Beispiel in Solo ähm, die Star Wars Geschichte ähm, in, im Kino dieses Jahr und halt auch in Ready Player One, weil ich mir schon gedacht habe, das macht auf der Leinwand was her und ich äh, finde, äh, das ist auch ein völlig gerechtfertigter Kinogang gewesen. Ähm, also Spielberg hat äh, mit diesem Sci-Fi Drama im Jahr 2045 äh, war das ähm, und dieser Buchadaption ähm, in dieser VR-Welt äh, Oasis relativ, ein, ein, ein relativ tolles ähm, äh, Bild geschaffen. Es ist vielleicht nicht für diejenigen, die das Buch äh, gelesen haben, so eine, eine 1 zu 1 Adaption, aber es ist halt eine ganz gute Interpretation meines Erachtens. Ähm, es erfüllt viele um, ja, es ist halt es ist halt echt zugeschüttet mit so Popkultur-Referenzen. Und da musste ich schon das eine oder andere Mal so als als Kind der, der 80er, 90er, ähm, äh, habe ich schon irgendwie zweimal hingeschaut und es hat Spaß gemacht. Also ich habe irgendwie, weißt du, die Street Fighter referenzen gesehen. Du mhm. hast sicherlich auch den Film gesehen. Natürlich, ich habe ja. die Battle Tots, Battle -Tots äh, erkannt. Und ähm, ich glaube, es war ähm, generell ein extrem schwierig. Ich habe das in das Audiobuch mal reingehört. Ich glaube, es ist extrem schwierig umzusetzen, gerade was halt VR angeht und wenn man halt so der Realität, ähm, mhm. äh, 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 ja, wenn man flüchtet aus der Realität, so eine virtuelle Welt umzusetzen, dass es nicht ja halt komplett cheesy ist äh, und halt irgendwie in zwei Jahren halt komplett altbacken aussieht, ist super schwierig, glaube ich. Und ja. deswegen hat sich da auch glaube ich lange Zeit keiner rangetraut. Um, und ähm, ich muss sagen, also ich hab, ich bin da nicht so bierernst Ernst dran gekommen äh, gegangen, sondern einfach so irgendwie mit Lust und einfach Spaß auf irgendwie, ja, so optisch äh, einfach äh, Stimulation und das hat es mir echt bereitet. Also ich, ich fand, ich fand, es ist, ich fand es auch ein gutes Beispiel dafür, wie wir so ähm, so ein PG 13-Film einfach ganz gut machen kann. Also, es ist ja wirklich ein jugendfreundlicher Film fast. Ähm, äh, deswegen, ich habe mich da sehr amüsiert und und äh, hatte viel Spaß im Kino. Muss ich sagen. Ich habe mir dann auch noch mal auf dem iPad angeschaut, ähm, weil er, ähm, wenn du den über, genau, ich habe ihn über iTunes äh, gekauft und und ähm, auf den neuen iPads haben sie so eine ähm, neue Trennung von ähm, Stereo-Kanal, links mhm. und rechts. Und Apple hat äh, diesen Film hervorgehoben, dass der diese, diese Trennung. Von diesem Stereoton besonders gut macht. Und ähm, und das fand ich auch gut. Also, wenn du dann auch so, nur so 30 cm vor der Nase hast, dann funktioniert <lacht> der Film immer noch ganz gut auf so großen iPads. Das, das glaube ich schon. Genau. Ähm, ja, ich, ich, ich bin eigentlich komplett bei dir. Also, ich hatte
1: einfach Unmengen Spaß bei dem Film, auch wegen den Referenzen. Ich, ich habe vorher das, das Hörbuch gehört, ja. Und mir mhm. war bewusst, dass man das wahrscheinlich auch anders umsetzt. Es sind ja auch komplett andere Szenen, andere, also hat sie yeah. ja wirklich versucht, eben zu interpretieren und nicht umzusetzen. Ja. Ähm, ist umstritten, ja. Also wie gesagt, äh, ich, ich hatte auch schon Gesprächspartner, jetzt Ding, die sagen, das ist einer der schlechtesten Filme, die dieses Jahr rausgekommen <lacht> ja. sind. Ja. <lacht> ja, ja. Ähm, aber ich bin raus, ich habe ihn sogar zweimal im Kino gesehen, einmal im Englisch, mhm. einmal auf Deutsch. Und, und beide Male habe ich wieder neue Sachen entdeckt und, und also das ist, allein also das, das Wagenrennen ist einfach so eine herrliche Aneinanderreihung ja. von coolen Sequenzen, ja. Und, und nein, das ist jetzt nicht der Film, der sich auszeichnet jetzt durch die 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 wunderbare Handlung, weil das Buch ist, wenn man es ehrlich ist, ist, auch nicht so der große Wurf, was handlungstechnisch ist, sondern auch das Stimmt. Buch ist, du liest das und und zum Beispiel ein, ein, ein Beispiel im Buch müssen ja, um, um überhaupt zu suchen, um in diesen Orden aufgenommen werden, musst du ja ein Atari 2600-Spiel kodieren, ja? also, oder, oder programmieren halt selber. Klar, lass du solche Sachen im, im Film dann weg, weil einfach der muss ja auch irgendwann zum Punkt kommen. dann ist eh lang genug der Film, ja.
3: Ja, der muss massentauglich um, bleiben halt so, ne? Also das. Ja ähm, und, und
1: super umgesetzt, gute Schauspieler. Also ich habe, ich habe, ich habe, ich hab, ist kein Film, wo ich rausgegangen bin und habe gesagt, da ist ein guter Film. sondern ich habe bin rausgegangen, boah, da habe ich Spaß gehabt mit dem Film.
3: Genau, genau. Also, das und ist ähm,
1: genau der Punkt und, und das ist absolut zu Recht, was du sagst. Was äh, dein Film des Jahres ist, schön.
3: Ja, diese, die, die, ich bin ja immer so ein sympathischer Podcast-Gast, der diese deine Definition von bester Film des Jahres anders auslegt.
1: Nein, nein, überhaupt nicht. Das soll ja was, das soll ja was sehr Persönliches sein, ja. Ja, genau. Und, das überhaupt, das, das, das sind, das machen ich viele. Gott sei Dank. weil Das soll ja auch das sein. Wer, wer objektive Votings gibt eh im Forum, äh, die Community-Votes und so weiter, wo, wo viele dann natürlich ihre persönlichen Sachen reingeben. Aber gerade in dem Gespräch ist ja wichtig, dass man auch a, welche Lebenssituation habe ich gerade? Wie viel Zeit habe ja, ich? Ja. Und, und was macht mich jetzt gerade viel Spaß? Und es ist unterschiedlich und das ist das Schöne daran, dass das so, ähm, ja, unterschiedlich ist.
3: Ja, genau. Und also wir haben da auch schon die letzten Jahre immer wieder darüber gesprochen, so zeitlich staffelt sich das halt einfach anders, wenn man halt irgendwie nur so Kinder hat genau. und dann nicht mehr halt äh, zweimal die Woche ins Kino gehen kann, sondern zweimal pro Jahr. <lacht> und ähm, dann halt irgendwie, weißt du, so eine Serie passt dann, weiß ja selbst, passt dann einfach manchmal besser rein, weil die Folgen kürzer sind oder leichter zu snacken und also, aber das soll nichts von dem Film wegnehmen, weil, wie gesagt, das war Spaß im Kino und wenn man halt irgendwie das optisch auch sich dann zu Hause vielleicht so ein bisschen opulent aufbereiten kann, halt in der in der guten Qualität und so weiter, dann dann macht der Film wirklich viel Spaß und und hat guten Sound und und wie gesagt, also war für, für mich dieses Jahr durchaus deshalb auch herausstechend. Sehr schön. Ja, umso gespannt bin ich jetzt auch äh, bei der
1: Gaming-Kategorie, mhm. was, was da, wo sich die Zeit noch ausgeht für dich und, und
3: was dann <lacht> Spaß macht. Ich habe äh, mir als, ähm, als Videospiel, äh, um da mal anzufangen, ähm, ein Spiel rausgesucht, was ähm, mein Sohn jetzt mittlerweile mit mir spielen kann. Oder mit mhm. mir spielt, sagen wir es mal so. Ich habe mich da nach ihm orientiert. Und deswegen ähm, ist ähm, viel dieses Jahr ähm, meine Wahl auf das Spiel ähm, des Jahres so ein bisschen auf den Lego Harry Potter. Und zwar die Collection. Mhm. Das ist Für die Switch äh, oder oder wo? Für die Switch, genau, ja. Also. Mhm. Ehrlich gesagt, ist also unser Haushalt ist Switch so. Das hat sich einfach, diese Konsole ist so fantastisch, das muss man wirklich sagen. Es gibt so, es gibt so viele Titel, die man nennen könnte, die einfach so toll sind auf der Switch, ähm, die sowohl für mich passen, ja, wenn ich einfach alleine mir die Konsole schnappen kann und irgendwelche ähm, äh, Smash spielen kann, ein paar Runden einlegen kann, aber dann halt auch irgendwie einen Fernseher hänge und da halt irgendwie Lego mit ihm spiele. Und die Lego-Spiele, da hat er einige davon gespielt, selbst schon. Ähm, die ganzen Jurassic, Jurassic Park hat er gespielt, äh, City Life, ähm, die ganzen ähm, äh, Villains und, und Superhero-Geschichten. Aber äh, Lego Harry Potter sind wir jetzt am längsten hängen geblieben und ist eigentlich ganz nett, weil das ist ja, ähm, also die Collection besteht ja aus, ähm, ja, mehr oder weniger zwei Teilen, also das Jahr 1 mhm. bis vier, auf dem Jahr, das kam im Jahr 2010 raus und das Jahr fünf bis sieben, ähm, aus dem Jahr 2011, das kam ein Jahr später raus und, und die sind halt auf der Collection jetzt vereint. Und das war halt, äh, das war halt, weit vor seiner Zeit, dass sie rauskam. Und ähm, äh, mit Harry Potter hat er sozusagen nichts zu tun. Er ist, ist, ist äh, äh, mein Sohn ist fünf. Und, ich ich äh, schätze mal mit
1: Jurassic Park auch noch nicht viel. Ne, nee,
3: Jurassic Park auch nicht. Das kam halt durch die Dinosaurier-Schiene so ein bisschen. Und ich ja. meine, jetzt habe ich meine, es gibt ja immer diese neue äh, Jurassic Park Filmadaptionen, die kam jetzt neu. Aber das war natürlich auch weit vor seiner Zeit. Und, ja, ja na, vor allem, vor allem
1: ähm, wohin ich wollte, weil ich, ich, ich erlebe das ja genauso. Ja, jetzt, Harry Potter noch nicht, ja. Mhm. Uh, aber Jurassic Park hat meine meine Tochter mit mit ihren sechs, sieben Jahren damals weggesuchtet eigentlich, ja. ja. Die, die würde ich aber nie den Jurassic Park Film anschauen lassen, nee. der <lacht> da thematisiert wird. Und das Spannende ist ja, dass Harry Potter vor allem auch so ein Phänomen ist, sprich, wenn dein, dein Sohn dann ein paar Jahre älter ist, sprich wird er mit, mit dem ganzen Franchise natürlich zu tun bekommen, ja, und er wird aber jemand sein, der nicht das Buch gelesen hat, oder das mhm. Hörspiel, oder den Film als erstes gesehen hat, ja, ja. So wird immer sagen, Harry Potter, Lego, und, und davon geht er dann aus, und das ist ja super spannend, ich meine, dass jemand mit dem lego harry Potter spiel dieses Franchise ähm, den Erstkontakt hat. Ne?
3: Ja, das, das, das ist lustig, weil also er ist, kommt von, von den Legos an sich, also wirklich von den, vom Lego-Bauen, ja. und Ninja-Go war irgendwie eine Sache, da da ist er mit groß geworden, yep. also die, die, das ist einfach so der Hit mhm. gewesen. Und ähm, über das Bauen von diesen Geschichten sind wir dann so ein bisschen zu den Videospielen gekommen. Yep. Und ähm, diese TT Games aus, aus Großbritannien, die machen ja schon irgendwie alle Lego-Games seit jeher. Okay. Ähm, und, äh, und das Konzept ist letztendlich auch immer das Gleiche von den Lego-Spielen. Also da, da gibt es halt das unterschiedliche, ähm, die unterschiedliche Optik, egal ob das Star Wars ist oder Jurassic Park und so. Letztendlich funktioniert es nach dem gleichen Prinzip, aber es ist trotzdem, ähm, es ist trotzdem nett. Ähm, ich finde, das äh, das es nimmt nichts von den Spielen und es macht macht ihm trotzdem trotzdem Spaß und ich muss sagen auch also das zu zweit zu Spielen hat hat ähm, hat viel Freude mir bereitet so also äh, man schnappt sich einfach irgendwie den zweiten Controller und das sind zum Beispiel Spiele die ich sehr zu schätzen weiß ist wo ich halt schnell rein und raus droppen kann wenn ähm, ja. wenn, wenn er irgendwas spielt und ich schnapp mir den zweiten Controller und dann ähm, dann spiele ich halt irgendwie mal fünf Minuten mit und ähm, dann muss ich irgendwie was tun oder weißt du es wird Essen fertig und so weiter dann 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 lass ich ihn weiterspielen aber kann halt meinen Controller abmelden und das sind ähm, das sind einfach irgendwie keine Ahnung das sind so ein Feature das lernt man zu schätzen wenn man dann Kinder hat ähm, weil das, das, das äh, ich ich bring ihn da nicht raus oder er muss da nicht pausieren oder er muss da nicht warten sondern er macht dann einfach alleine weiter und ähm, da, das machen die Lego Spiele schon sehr gut und ähm, diese ja die diese Faszination für Harry Potter ähm, ist lustig dass er jetzt da mit mit dem Spiel rangeht aber <lacht> Ich, ähm, ja keine Ahnung also die 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 Umsetzung ist äh, ist ist auch gelungen meines Erachtens es ist ist schön hoch aufgelöst sie haben halt kein Voiceover drin, ähm, aber es gibt viele Dinge zu sammeln also du hast immer diesen, diesen Erfolgsmoment mehr oder weniger weil du ständig kleine ähm, halt Lego Teile einsammelst irgendwelche Boxen äh, goldene Boxen und neue Charaktere dir zulegst etc und ich finde es sieht ähm, wie gesagt gelungen sowohl auf der Switch als auch auf dem Fernseher aus ähm, ist beides äh, optisch ansprechend ähm, er hat jetzt den, äh, den, den, er hat irgendwie lustigerweise mit dem zweiten Teil angefangen, also mit den Jahren fünf bis sieben äh, mhm. hat er dann hat zuerst durchgespielt. Ähm, nach dem Durchspielen kannst du dich so frei bewegen in den ganzen ganzen Level nochmal, aber es ist halt schon so, der der erste Teil, oder, oder der, den Teil, den er jetzt durchgespielt hat, du wirst ein bisschen an die Hand genommen, du du, du läufst einen Weg lang, auf dem du nicht, nicht irrsinnig groß verlaufen kannst, das ist halt so wirklich nichts von Open World oder ähm, äh, von, von Schwierigkeiten, die Schwierigkeiten stecken so ein bisschen in den Puzzlen, die aber auch vom Konzept immer identisch sind, so dass dass du so ein Charakter, also, dass du so eine, du lernst damit, wie diese Puzzle funktionieren. Ähm, und ja. am, das ersten zweimal habe ich ihm das halt irgendwie so gezeigt oder haben wir das zusammen gemacht und jetzt ähm, verschiebt er halt selbst so seine, ähm, ja, die die kleinen Rätsel, die einem aufgetragen werden. Und, ähm, ja, und äh, und und Kameraführung ist, ist, ist unterscheidet sich zwischen den Lego-Teilen ähm, äh, teilweise die die ähm, Harry-Potter-Geschichte es ist alles sicherlich nicht ideal, aber ähm, für für den Anspruch, den wir an diese Spielstellen, ist es ausreichend genug. Also wenn ich halt mich mit dem zweiten Controller dazuschalte, dann wird halt das äh, Bild gesplittet, wenn wir uns voneinander entfernen, wenn diese Figu Figuren sich zu weit voneinander entfernen. Und wenn ähm, wenn sie wieder zueinander laufen, dann dann verschwimmt das Bild so in eins wieder. Ähm, ja. Und das klappt manchmal, es gibt auch Sachen, Situationen, da scheitert die Kameraführung einfach, aber aber das prinzipiell klappt das ganz gut.
1: Ja, kann ich nur beipflichten. Also Lego-Spiele haben sich in ja den letzten Jahren gut entwickelt. Und gerade dieser, dieser Multiplayer, äh, ich kann mich erinnern, die ersten Spiele es so, dass noch nicht das Split Screen war, sondern da müssten, mussten beide Figuren immer beieinander zusammenlaufen. Ja. Und wenn einer weg war, dann wurde er so hin, hingeschleudert dann. Also dann wurde er so, dass er nicht aus dem Bild rausfällt, wurde er dann immer wieder zurückgeschubst. Sprich, er konnte zum Beispiel nicht ein Rätsel lösen und der andere löst ein anderes Rätsel. Was ja jetzt automatisiert wird, das ist ja das Schöne an den Spielen, dass ja das echte Multiplayer-Spiele oftmals sind. Und dass dann gemeinsam ein Schalter umgelegt werden muss oder so. Und ja, man kann es alleine auch spielen, springt mal halt
3: hin und her zwischen den Charakteren, aber gemeinsam macht das halt doppelt viel Spaß. Es ist ein extrem guter Punkt, den du ansprichst, weil ich habe auch diese in Anführungszeichen alten äh, Lego Spiele mit ihm gespielt und da ist es also, wenn wenn die Kinder noch kleiner sind und so weiter und dann du einfach nicht vorankommst, weil weil, weil dein Kind irgendwie immer die eine Richtung läuft und dich irgendwohin hinschleudert, dann ist es halt, dann macht es halt auch irgendwie ähm, ja. nicht so viel Spaß und 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 das ist also das einzige, wo du irgendwie rausgeworfen wirst, wenn wenn du in irgendwelche Türen gehst und das komplette Szenario sich ändert, ähm, dann wird halt für beide Charaktere das übernommen, genau. aber das ist Völlig okay, also das ist, ähm, das funktioniert sehr, sehr gut und dann das ermöglicht dir halt auch irgendwie als als Erwachsener so ein Rätsel zu lösen und dann geht es einfach weiter, ähm, ohne dass man sich irgendwie, weißt du, Stunden auffällt an der genau. gleichen Stelle und so und da. Und die Musik ist toll, also das ist irgendwie der Soundtrack aus den Filmen. Ähm, ich habe natürlich auch, also die Filme sind ja meine, meine, meine ähm, da war ich jung, ähm, also die, die, die Musik ist toll und äh, die ist halt voll drin. Und äh, er hat jetzt auch ein bisschen Lust äh, auf diese Geschichte, durch diese Geschichte auf das, auf das, auf die eigentlichen Bausteine von Harry Potter bekommen bei den Lego-Geschichten. <lacht> hat wieder mal funktioniert. Der große äh, Plan. <lacht> es schließt. Also ja, der große Masterplan von Lego und Warner und so ja, ja die schließt. schließt ganz gut. Ja. Wir haben ja. wir haben übrigens ähm, uns so zwei Controller von 8 Bit Duo gekauft. Mhm. Äh, kennst du sicherlich auch? Ja. ja. Ähm, die ähm, die wir sehr gut dafür finden. Das sind so Retro-Controller. Mhm. Ähm, die ähm, die einfach mit der mit mehreren Konsolen und auch einem PC und so weiter zusammenarbeiten, aber auch mit der Switch und äh, wir ja. haben so einen alten äh, Super Famicom Controller, einmal einmal den der in Europa rauskam mit den bunten Tasten und einmal die US-Version ähm, mhm. und die ja der funktioniert damit sehr sehr gut. Also die funktionieren logischerweise nicht für alle Spiele. Ähm, Mario Party ist zum Beispiel so ein Spiel, das 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 mag den nicht, weil weil du aber es
1: geht aber ja im Pro-Controller zum Beispiel auch nicht. Das geht nur mit den
3: Joy-Cons. Genau. Mit den Joy-Cons, Joy ja. genau. Äh, genau, das, das als vielleicht kleinen äh, Randtipp. Also die Controller gefallen uns sehr gut und ich mag halt, ja. also das Design ist halt toll. <lacht> ja,
1: ist auch Perfekt okay. ja für die für die Retro-Games halt generell auch, aber auch eben auch für so Sachen wie wie, wie lego Harry Potter.
3: Das genau, genau. Und die, die sind sogar mit USB-C und so weiter, ähm, mhm. und die, also ja, die Ja, die machen echt einen guten Job. Also ich habe auch einen da liegen,
1: ich glaube einen, einen Nest controller mit Bluetooth, ja, mhm. was echt heftig ist, ja. Und der funktioniert halt super, auch am Mac, auch am wo auch immer. Also es
3: ich hätte das ehrlich gesagt nicht erwartet, weil also die kosten irgendwie 28 Euro oder 30 Euro habe ich mhm. für meinen bezahlt und äh, und und es wirkte für mich irgendwie so ja das ist okay das kannst du vielleicht mal irgendwie zum Harry Potter ja. spielen aber nee das ist wirklich ein cooler Controller also ich,
1: ich glaube die haben jetzt auch rausgebracht für weil ja auch ein ein Kritikpunkt der äh, Playstation Classic war ja, dass nicht der DualShock yeah. ist und sie haben jetzt einen Adapter rausgebracht, der man ansteckt und dann funktioniert äh, der DualShock 3 und 4 an der, <lacht> an der Classic. Also sie, sie, sie sind da sehr innovativ, äh, einfach ja auch Sachen zu fixen. Hast
3: ja. also du diesen Wireless-Adapter für die äh, für die Switch für den GameCube-Controller gesehen? Also das das ja. wäre das wäre auch also noch schon. was muss ich sagen, weil der GameCube-Controller ja. ist auch so einer, in, in, ähm, <lacht> der bei mir im Herzen, <lacht> der mein Herz höher schlagen lässt. Ja, sie verkaufen jetzt eh jetzt wieder.
1: Also, es ist einfach nicht, nicht totzukriegen. Ja. ja? Gerade bei Smash ja. Brothers. Ja. Sehr schön, ja. Sehr schöner Tipp. Vor allem für alle natürlich, die da draußen auch schon Kinder haben. Sie viele unserer Hörer und Leser. Ähm, ja, ich, du, ist, ich muss dich natürlich fragen, du als, als Mr. iPhone-Blog, ja, <lacht> äh, was wird auf iOS gespielt? Ja, da muss doch auch irgendwas geben.
3: Ja, da gibt's, gibt's viel Zeug. Also, ähm, jetzt gibt es äh, Tropico seit gestern. Also es gibt einiges an, an, an Spielen, die auch viel Zeit erfordern und die auch umgesetzt werden jetzt für für die iOS-Geschichten, ähm, die man über die Weihnachtstage ausprobieren kann. Ich habe mir eins rausgesucht, ähm, ein Spiel, ähm, das kein äh, keine Adaption ist und auch keinen großen Namen hat. Das heißt A Grim Valor. Ähm, das ist ein Hack and Slay und zwar von so einem kleinen Studio hier aus Finnland ähm, aus Uiverskola kommen die. Ähm, die sind relativ begabte Programmierer, die schon andere iOS-Spiele zuvor gemacht haben. Und die haben jetzt ein Hack and Slay ähm, äh, umgesetzt. Im Oktober kam das. Das ist so ein 2,5D ähm, äh, Jump and Run. Äh, Jump, Jump and Run, Hack and Slay. Ähm, so einer Bloodborne-Kulisse mehr oder weniger. Das ist ein, ein sehr düsteres Spiel. Ähm, man hat Schwerter und sieht, fa ähm, sieht fantastisch aus. Also nur <lacht> es ist sehr fantastisch. Vor allen Dingen kam jetzt irgendwie diese Woche noch, das hat es auch noch mal äh, auf mein Radar ähm, geworfen. Äh, Gab es ein Update für die neuen iPads und es läuft jetzt mit 120 mhm. äh, Frames. In ähm, ja, also, diesem Promotion-Display, es, es, es sieht wirklich glorreich aus. Also, ich ich habe es nicht gespielt, noch nicht, muss ich mm -hmm. sagen. Also, ich, ich werde das sicher noch spielen. Ähm, es sieht für mich aus wie ein 2D Dark Souls. R richtig, genau. Es ist so ein, so, so, ja, 2, 2,5D ähm, Dark Souls. Genau, also mit 3D-Grafik, aber 2D-Gameplay wahrscheinlich. Richtig, also, genau, genau. Super. Ähm, und äh, du ja du dashst von links nach rechts. Du hast so ein Dash, der ist ein relativ zentrales Spielelement. Also stürmst du nach vorne und kannst halt auch an Gegnern vorbeistürmen und sie dann in den, äh, in den Rücken schla schlagen. Ähm, du kannst es mit myfi Mi controllern spielen, was ähm, immer finde ich äh, ein Qualitätsmerkmal ist, wenn die Entwickler sowas unterstützen. Ähm, es hat so ein bisschen Metroidvania Einflüsse. Also du hast nicht so irgendwie einfach nur, weißt du, so von links nach rechts und du weißt, wo lang es geht, sondern es ist wirklich ein Labyrinth, was sich so erstreckt. Ähm, du kannst verschiedene Abzweigungen nehmen und kannst halt verschiedene Prozentpunkte in verschiedenen Abschnitten erreichen und dann halt auch dort zurückkehren oder musst sogar zurückkehren. Du hast Endgegner, relativ große Endgegner. Äh, der, der Schwierigkeitsgrad ist durchaus äh, knifflig. Ähm, sie, sie geben ähm, das Konzept auf, also so ein klassisches Videospielkonzept, dass du verschiedene, oder eine verschiedene hohe Anzahl von Leben hast. Die hast du nämlich nicht, sondern du du stirbst einfach und dann wirst du aus so einem Portal wiedergeboren, dann geht's einfach nochmal von vorne los und ähm, du musst dir darüber keine Gedanken machen, sondern es geht dann wirklich, ähm, die Konzentration ist dann halt äh, die beste Taktik für die jeweiligen Gegner und so zu finden und musst auch deine Waffen aufrüsten und so weiter. Ich finde, es passt ähm, ganz gut zusammen und es ist so ein, so ein Premium-Titel, die ich ohnehin vorziehe, du zahlst einmal und dann hast du das komplette Spiel es äh, gibt keine in käufe und mussten irgendwie nichts nachkaufen, sondern es ist so einmal bezahlen, das Spiel haben und einmal bezahlen ist sehr günstig. Acht Euro wollt, wollten sie, glaube ich, mal dafür haben. Ich weiß nicht, wo es jetzt, jetzt gerade liegt, aber das ist, ähm, äh, das ist ein, ein sympathisches Preismodell meines Erachtens. Und es ist ein sehr langes Spiel auch noch. Also du bist da durchaus irgendwie zehn, 15 Stunden beschäftigt. Um. Nein, es sieht fantastisch aus, muss ich mir unbedingt anschauen.
1: Was ich schade finde, ja, und das, das soll jetzt nicht dein Trivial dein schmälern, ganz im Gegenteil, weil das ging ja auch gar nicht, ja. Das Spiel läuft wieder nicht am Apple TV. Das wäre doch ideal <lacht> für den Apple TV. Es, es verwendet eh schon Controller, mm -hmm. ja. Es schaut fantastisch aus, ja. ja. Es, es läuft auf der gleichen Plattform. Ja. Und dann ähm, schaffen sie nicht den Sprung aufs Apple TV und das wäre das wär ein Kill Killer-App eigentlich dafür, weil es ist immer eine Mischung aus Dark Souls, Castlevania, Wahnsinn, ja, also genau das, was eigentlich eh man auch gern spielt.
3: Es ist es ist so traurig mit dem Apple-TV ein bisschen, also äh, das ist, weil... <lacht> also ich wollte jetzt keine Wunder aufreißen, tut mir leid, ich
1: muss das jetzt sofort gesehen, aber ja, das ist, die, 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 und vor allem, wie du erzählt hast, dass es eh äh, äh, den, den Controller unterstützt, hat. Mhm. Das, das muss doch, aber nein. Ja, ja, das also das... Die
3: -Version. Es ist, es ist... Äh, Schade. Nee, nee, keine, genau, keine Android-Version, die kommen so aus der iOS-Ecke. Um, ja. Und und ich hatte, ich habe ganz, also Dire Light heißt, heißt das Studio. Und ähm, mhm. ich weiß gar nicht, ob der Fokus sogar auf der iPad-Version lag. Sie haben auf jeden Fall die iPhone-Version gemacht, weil um die iPhone-Version kommst du einfach ja. nicht um zu, weil du, weil du da einfach eine riesengroße Kund mhm, Kundschaft sonst ja. außen vor lassen würdest. Aber der Apple TV, der schwirrt halt so ein bisschen im Nirvana rum und setzt halt diesen Controller voraus. Das Grimvalor, das lässt sich auch gut ohne Controller spielen. Also das kann man, ähm, kann mhm. man durchaus ausprobieren. Ähm, ich bin halt so ein bisschen oldschool und mag halt, Keyboards und ich mag Tasten und so weiter. Aber das lässt sich durchaus. Schön, dass sie es unterstützen halt. Ja, ja. schön, dass sie es unterstützen und ich hab's sehr gerne mit dem iphone controller gespielt. Ähm, es wäre ideal für einen ja. apple wieder, stimmt definitiv. Aber, ähm, ja, also mit diesen 120 Frames und so weiter, das ist einen, ach, es ist äh, wirklich, wirklich nett geworden, muss ich sagen. Es kostet jetzt sogar nur 3,50. Ein... Also, das kostet irgendwie 3,50 Also,
1: wer ein iPhone oder ein iPad zu Hause hat, das sollte man sich anschauen. Das schaut echt gut aus. Also, und, und vor allem, wenn man das Setting, Fantasy und, und, hack and -Slay -Markt, dann ja. sollte eigentlich das was Schönes sein. Definitiv. Ja, was natürlich jetzt auch uns abgeht, ja, ist, ist der letzte Punkt, nämlich Comic. Jetzt hast du mir im Vorgespräch schon gesagt, ja, heuer kein Comic gelesen und so weiter. Ich werde dich aber so trotzdem nicht hinausschmeißen können, <lacht> ja. Ja, weil ich war eben im Vorfeld der Sendung auch auf dem iPhone-Blog ja. und du hast vor einigen Tagen ein sehr schönes Video veröffentlicht, wo du dich damit auseinandersetzt, wie das so ist mit dem Comic-Lesen am iPad. Ja? Also das verschiedene Viewer, die angeschaut und Abo-Modelle, mhm. die es ja da äh, gibt, ja. Und deswegen lass uns da vielleicht ganz kurz ähm, drüber plaudern, Gerne. ja. Ähm, ja, ich wollte nicht fragen, also du, du hast eh alle iPads in, in großen <lacht> Formen natürlich äh, zu Hause auch zum testen, ja. Ähm, wie schaut es derzeit aus? Also ich lese selber ein bisschen auch Comics am, am Tablet, mhm. ja. Bevorzug noch immer ähm, Papier, aber einfach, weil ich, weil ich dran gewöhnt bin und die Haptik einfach von, von Comic-Heften vor allem ja. mag, ja. Um, aber da tut sich schon einiges, gerade wenn man auch für, für wenig Geld viel lesen möchte, gibt es ja diverse Abo-Modelle. Was, was sind das Sachen, die du dir angeschaut hast und wo, wo bleibst du vielleicht mal dann
3: hängen? Ja, es ist interessant. Also, ähm, mich reizt das Thema wieder. Ich bin vielleicht auch bei dieser comic Comic-Schiene einfach nur so ein bisschen unsicher, weil ich so unerfahren bin und ich habe da keinerlei Geschichte verbinde ich damit, also ich bin nicht mit Comics einfach, das ist nicht Teil meines Lebens gewesen, ähm, meines jugendlichen Lebens, deswegen fühle ich mich da wahrscheinlich auch nicht so sicher genug, um hier Comic-Empfehlungen abzugeben, aber das Thema an sich reizt mich halt ähm, sehr stark, weil ähm, ganz im Gegensatz zu dir, ich, ich bin halt komplett auf dieser digitalen Schiene, so alles muss digital sein, ich möchte äh, möchte äh, keine, keine keine Güter Stehe hier ich, ja. rum, also. rumliegen haben und keine Hefte,
1: wenn ich mir den Schrank mit den Comic-Bänden anschaue, <lacht> ja. bin ich ja, ich bin ja
3: hundertprozentig. <lacht> um, also ich habe mir, um, es gibt diese, also zu, kann man da mal anfangen, es gibt so Drittanbieter-Apps, die dich die einfach äh, Comics äh, als ja digitale äh, Bücher lesen lassen. Ich finde den Chunky Comic Reader sehr gelungen. Um, es gibt eine App, die heißt Panels, um, die ist eine komplett kostenlose ab. Da muss man irgendwie ein paar Euro einwerfen, wenn man keine Werbung äh, möchte. Ähm, und es gibt ComicSeal, das sind so, so drei Apps. Da kannst du jegliche ähm, Comic-Buchdateien reinwerfen und die breiten die so ein bisschen auf. Der Nachteil von diesen, äh, also der Vorteil ist, dass sie erstmal alles aufnehmen, was du so halt an Comics irgendwie rumliegen hast. Der Nachteil ist, dass sie natürlich nicht auf die spezifischen Comics abgestimmt sind, wie das äh, die offiziellen Anbieter von von Marvel und Comicsology beispielsweise machen, die halt so mit Smart Panels arbeiten oder mit, mit dieser mit so Guided Views. Guided Views ist sowas wie, du springst von einfach ähm, von einem Comicfenster zum anderen Comicfenster. Fenster. hast du so dynamische Übergänge, so ein bisschen mehr
1: es zoomt es ein bisschen hinein, ein rein, rein und, ein bisschen und, und du hast ein bisschen mehr
3: Leben als eine ja. statische Seite. so Und ähm, das machen halt diese offiziellen Apps ähm, sehr gut, muss ich sagen. Das, diese Guided View, die macht es manchmal schon interessanter. Ich kann mir schon vorstellen, wenn du dann sehr viele Comics liest und du bist diese einseitige oder auch zweiseitige, je nach iPad-Größe, ähm, an sich gewohnt, dann, dann kannst du ja auch ganz leicht wechseln, aber es macht schon ein bisschen dynamischer. Ähm, und vor allem muss ich
1: dazu sagen, dass das Guided Fuse ist natürlich auch fantastisch, wenn ich vielleicht auf einem iPhone, mhm. auf einem Android-Phone mit, mit zwar größeren Display, aber halt einen überschaubaren ja. Display, ja, sagen wir jetzt bis zu 6 Zoll, ja, uh, liest, dann habe ich ja die Bandle-Sticker noch so groß, Korrekt. in großen Alben, dann war halt ein Bandle, ja, und klar, wenn ich, wenn ich jetzt ein iPad Pro mit 12,5 oder so vor mir liegen habe, wo ich halt größer bin als die OS-Ausgaben, ja, Ausgaben, ja ist Guided View nicht unbedingt immer Weil oft geht ja auch mhm. ein bisschen was verloren von dem, was sich der Künstler am Printprodukt ja überlegt ja. hat. ja. Aber gerade für kleinere Displays ist das eine fantastische Möglichkeit. Und das äh, ist in, ja, äh, und und das ist in allen diesen
3: Apps, durch einen einfachen Button mehr oder weniger, kannst du es ein- und ausschalten. Also, das musst du nicht groß über die Einstellung regeln. Das, ist, das hat sich jetzt über die Jahre schon ganz gut entwickelt, muss ich sagen. Es gibt halt diese zwei großen Marvel und comic ähm, ähm, marvel sind natürlich die Superhelden, halt so, das, das ist der Fokus bei denen, die ganzen, ähm, ihre eigene, ihr eigenes Portfolio mehr oder weniger. An Wobei
1: ich glaube, im Hintergrund, äh, im Hintergrund läuft bei Marvel sogar Comicsology Also zumindest war es früher so, ich kann sein, dass ich bin es immer ganz so im Ding, aber zeitlang war es so, dass äh, du sogar die Accounts von Marvel und Comixology. Nee, das das, genau, das
3: hätte ich auch noch erzählt, das ist, das ist definitiv weiter der Fall. Ähm, äh, Comixology gehört seit ein paar Jahren Amazon. Und die lassen so ihr mhm. ähm, die lassen so ihr, die ihr Ding weitermachen. Ähm, du kannst die, äh, in Comixology kannst du den Marvel-Account aufnehmen, so dass du, wenn du in Marvel was liest, also dem Marvel-Universe, ähm, synchronisiert das äh, zu Comixology und du kannst so deinen Lesestand genau. und ähm, äh, deine, deine ja, Bibliothek mehr oder weniger dort einsehen.
1: Das Spannende ist ja auch, dass ähm, gleich mehrere Anbieter ja auch unterschiedliche Modelle fahren, äh, sowohl bei Comixology als auch bei Marvel. Also auch, ich glaube, sogar bei DC jetzt auch schon und Archie Comics bietet sowas an. Also eigentlich alle großen Verlage, die sowohl bei Comicsology sind, also eigene Angebote haben, haben da meistens auch so ein Unlimited-Angebot. Übrigens, dieser Tage erscheint sowas auch für die Switch. Ja, Für die Switch gibt es also einen Comic-Dienst, äh, wo ähm, Archie ist dabei, Dark Horse ist dabei. Ich weiß nicht, ob Marvel und DC ist, glaube mhm. ich, noch nicht dabei, da verhandeln sie gerade. Dabei auch nur in Englisch, ja, aber Deutsch yeah. soll auch kommen. Und das wird dieser Tage ausgerollt. Also noch vor Weihnachten soll das starten. Also sprich, es gibt ja immer Möglichkeiten, Comics sowohl zu kaufen als auch ein Abogebühr zu zahlen und dann habe ich halt eine Flatrate und kann lesen, so viel ich will. Was
3: wo bist du da eher zu Hause? Nee, ich habe ich habe schon viele auch, auch gekauft gehabt und das interessante, das was ich ganz nett fand, ist, dass dass man von Comicsology auch die gekauften dann bei bestimmten Anbietern auch als DM freie Version dann bekommt und runterladen kann. Also die nennen das mhm. so die Backup Funktion und die kann man dann beispielsweise in diesen Drittanbieter Comics Apps äh, lesen. Da kann man reinwerfen. Die Unlimited finde ich finde ja. ich interessant für mich als jemand, der der da äh, neu einsteigen möchte, um halt einfach mal so reinz zu lesen. Bei bei Comixology, ähm, gibt es viele von diesen von, von, von Serien oder von von Welten, ähm, wo man einfach die ersten ersten Comics bekommt, wo man also reinschnuppern kann ähm, und dann, wenn man wenn es halt weiter, weiter interessiert, dann kann man halt äh, was zusätzlich kaufen. Also das Unlimited Angebot umfasst nicht immer das Unlimited Comic Angebot. Ja. Ähm, und bei Marvel ist es halt so, dass sie ähm, dass sie generell einfach auch komplette Staffeln und, und, und äh, Serien dort drin haben, aber dann halt immer so ein bisschen zeitlich verzögert. Äh, ich glaube Genau, so ein circa ein halbes Jahr hat man
1: ja. meistens, äh, wo die aktuellsten Sachen gibt es ihm nur zu kaufen und nicht im Unlimited drin. Äh, dieser Switch-Service, der jetzt startet und man kann ihn auch kostenlos testen, äh, heißt Inkipan mhm. übrigens. Okay. Und und soll jetzt am 17. Dezember gestartet sein. Eine Empfehlung hätte ich noch äh, in der Richtung, ja, wer mal äh, einfach ausprobieren möchte, Comics zu lesen, für wenig Geld, ja, sollte hin und wieder aufs Humble Bundle schauen, oh. weil da gibt es auch sehr schöne Comic Bundles und auch da bekommt man, wenn man dann zuschlägt, äh, meistens dann wirklich im Bausch und Bogen Serien, auch wirklich gute Serien wie Saga und so weiter, über die wir schon oft gesprochen haben äh, und für wenig Geld und offen, sprich ihr bekommt ein PDF davon, ihr bekommt äh, ein CBZ, also ein, ein File, was man in diesen ganzen Comic Readern sehr gut lesen kann, mhm. Uh, und das, das ist eine große Empfehlung. Da habe ich schon sehr oft Comics, die ich im Print habe, dann nochmal nachgekauft und dann halt 15 Euro draufkaut oder so und aber wirklich für viele 100 Euro Comics bekommen. Aber auch mit einem Dollar, ein Euro oder so ist man da oft dabei, dass man zumindest hineinschnuppern kann in dieser Welt. Das ist eine große Empfehlung. Also sind immer schöne Sachen. Und da gibt halt oft... Humble Bundle Star Trek Comics oder Humble Bundle Doctor Who Comics oder Archie oder Dark Horse oder Image also wirklich schöne
3: Sachen. Ich, ich, es ist halt kein, kein Novo mehr, aber ich bin immer noch fasziniert, dass man also gerade ich bin jemand, der aufgewachsen ist mit irgendwie einem Comicladen in der Stadt, ja und jetzt hast du ja. irgendwie unter den Fingern kannst du dir einfach alles zusammenklicken. Ähm, die die Unlimited Angebote, die sind halt so teilweise setzen die halt so eine VPN Verbindung voraus ähm, und ich habe auch gesehen, dass diese dieses Comicsology, was zu Amazon gehört, dass du auf deinem Amazon-Account einmal auf Englisch oder auf US klicken musst, um, um, den dann auch wirklich, dann hierzulande nutzen zu können. Aber das sind keine, also keine großen Steine, die einen da in den Weg geworfen werden. Ich, ich, ich fand es extrem interessant zum Reinschnuppern einfach und, und so eine Flatrate-Geschichte da, die kann man halt auch immer abschätzen, was einen das kostet. Bei, bei so Einzelkäufen kommt man ja manchmal, überrascht einen ja manchmal selbst so, was man dann ausgibt. Und, ja, also es fand ich, fand ich zwei nette, nette und interessante Angebote um in dieser Comic-Welt, um der mal ein bisschen näher zu kommen. Absolut, ja. Nein, schön, haben wir auch über Copics <lacht> Richtig.
1: <lacht> sehr schön. Ja, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und ähm, ich hoffe, dass äh, dein, dein nächstes Jahr mindestens genauso gut läuft wie, wie, wie dieses Jahr. Und, und du sowohl mit dem iPhone-Blog als auch mit anderen Projekten weiterhin sehr erfolgreich bist und da äh, das machen kannst, was dir so wie es ausschaut, Spaß macht. <lacht> ja, dankeschön. Und, und wünsche dir und deiner Familie äh, ein, ein schönes Fest und einen guten Rutsch. Den wünsche ich euch auch. ne Danke dir, tschüss. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und weil ich es anfangs vergessen habe, hier nochmal der Aufruf, geht ins Forum, macht mit, werdet Teil der Shock2 Community und macht vor allem mit beim Shock2 Community Awards 2018. Sagt uns, wer ist euer Spiel des Jahres, auf welche Spiel freut ihr euch 2019 am meisten und wer war euer Lieblingsspieleentwickler in diesem Jahr? Wir sind sehr gespannt, die Umfrage läuft noch einige Tage und ja, umso mehr mitmachen. Umso toller ist natürlich das Ergebnis dann, weil das natürlich jeder etwas dazu beigetragen hat. Und deswegen, ja, macht noch schnell mit, damit wir da auch ein, ein schönes und aussagekräftiges Ergebnis haben. In diesem Sinne ein schönes Weihnachtsfest noch nochmal und ja, wir hören uns bald wieder.